0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: 19 декабря в Красноярске. Доброе утро, друзья. Уже 6 минут 8 Просыпайтесь вместе с Комсомольской правдой. Если я правильно посчитала, я посчитал правильно на калькуляторе, 12 дней до Нового года остается. То есть мы каждый день сейчас будем отчитывать, чтобы вы тоже вместе с нами радовались. А чтобы
2: сломать традицию, мы с 1 января будем каждый день отчитывать, наоборот, вперед.
1: То есть э, сколько, один сколько день прошло... после Нового года, <laughs> да. 2 три, десять. Дмитрий Болотов,
2: Дмитрий Ломакин, Ренат Кремолин сегодня с вами. Друзья, в большом эфире до 10 утра сегодня будем вместе с вами в прямую, вживую работать, как обычно. 228 08 09, телефон вам пригодится опять-таки. Всегда мы это говорим, можно звонить. Пожалуйста, ваши истории, ваши новости, ваши темы, которые вас заинтересовали. И ситуация с дорог, обстановка все что угодно, и настроение, как у вас тоже до нас, пожалуйста, несите до всей аудитории, вдруг какая-нибудь радость случилась у вас, ну, например, вот или
1: кто-нибудь появился в семье, какой нибудь животное, например. У нас каждый день радость, у нас приходит наш поросенок-предсказатель Топчик, он сегодня будет в эфире в 8 утра, да, будете задавать ему вопросы, мы тоже, конечно, подготовимся, потому что он реально отгадывает и дает нам прогнозы.
2: Уважаемые друзья, два, вернее, даже не два, несколько больших анонсов, которые вам хотим сразу проговорить. Во-первых, сегодня у нас большое событие в Толстой комсомолочки, в толстушечке, выходит первая часть нашего большого проекта ежегодного итоги года. Он называется Крупные предприятия политики. В общем, все-все-все подводят некие итоги 2018 года, делятся планами. Много интересной информации. Наши коллеги, как всегда, вчера до ночи сидели, верстали газету, перепроверяли все на 8 раз. Это одна история. Во-вторых, друзья, живая газета сегодняшний специальный выпуск с дополнением, с дополненной видеореальностью для всех почитателей комсомольской правды, печатной, предновогодний» — Эта история уже традиционная. В общем, некоторые материалы дополнены такой штукой. В общем, вы наводите на материал свой смартфончик, там
1: QR-код, код вы специали. считываете и при помощи приложения запускаете дополнительный контент. Это видео, это фотографии. То есть фактически как в сказке о Гарри Поттере у вас оживают картинки. Вот вы посмотрели, значит, на картинке там Малахов, допустим, например? навели и начинает начина, с вами разговаривать. А почему Малахов? Не знаю, просто почему вот, допустим, не, не
2: Кожемяка новый губернатор Приморья, например?
1: Исправили. Сделаем и кожемяку, Каждымяху Добавлен реальности.
2: Друзья, сегодня поскольку среда, самый добрый депутат Красноярии, как мы его называем, Сансандр Глесков тоже появится в этой студии в девятого, Пообщаемся про много интересных тем. Городских есть, в том числе обсуждаемых, конечно, в интернете. Все с ним проговорим. Более того, друзья, сегодня про дороги Красноярские поговорим с специалистами, которые занимаются ремонтом и строительством дорог. Это построительный у нас будет в гостях. И не только, дорогие земляки, много всего интересного, много интересного. Тем красноярских как-то вот под Новый год: одних только заголовка, там несколько десятков, и каждый вот читай и зачитаешь, но мы к ним вернемся, конечно, чуть позже. Что касается свежего номера ежедневной газеты Комсомольская правда, здесь тоже довольно много интересного. Обложка сразу тревожная, вот прямо на первой полосе. Новый мировой кризис может наступить уже в следующем году.
1: А когда? Не сказали? Январь, февраль? Там. На
2: странице 13, можно сказать. Скорее всего, ну, в, что, скорее что, всего в четверг. Чтобы
1: не пропустить, понимаешь? Он наступил, а мы не в курсе. А, вот ты где.
2: В общем, уважаемые земляки, пожалуйста, тоже для всех, кто любит печатную теплую ламповую версию газеты «Комсомолочки», тоже покупайте во всех пунктах реализации прессы. Она уже поступила, как и, собственно, толстушечка. Вот такая история. Давайте мы к обязательному комплексу упражнений. Гороскоп и все остальное потом.
0: Гороскоп.
1: Давай я начну. Да, давай. Овны, сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей. И уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры. Не надо.
2: Тельцы, наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи. Но с одним условием, если готовить ужин, вам не придется самому.
1: Близнецы, окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Так. Сострадание со страданием, но сколько ж можно? Не будьте слишком мягким в подобных вопросах. Раки, постарайтесь не
2: спешить с принятием решений сегодня. Ситуация еще не достигла в своем развитии той точки, когда вам следует выступить со своей партией.
1: Львы сегодня всякие поползновения к с вами будут на корню задавлены могучей вашей индивидуальностью. Постарайтесь хоть человека не покалечить.
2: Девы и Дмитрий, сегодняшний день нужно провести вдвоем, с кем не сказано, а вот с кем выбирать вам. Значит, выберите правильно, запомните этот день надолго. Ну, Пока я
1: начал с тобой день проводить, но еще Дима Ломакин у нас втроем. Весы. Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
2: Скорпионы друзья, сегодня вы, как и обычно, будете доминирующие в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль. Обратных же действий нынче лучше не совершать. Обратных
1: это каких? Стрельцы, очень коротко. Отдайте себя на волю чувствам сегодня. Можно не своим, если не боитесь, конечно. Вот. К Козероги сегодняшний день следует посвятить
2: исправлению ошибок, наделанных ранее, возможно, и вчера. Благо, таковые всегда найдутся. Нынче их удастся зло без особых проблем.
1: Водолеи, сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколько бы сложной таковая ни казалось, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи. Жаждущих, страждущих.
2: Рыбы в завершении сегодня события могут выйти из-под вашего контроля, впрочем, это и к лучшему. Сможете наконец перестать о них заботиться. Отпустите, Отпустите, на, волю. Отпустите Все. на волю. В общем, друзья, это был, как вы поняли, уже самый справедливый и честный гороскоп из советского района Красноярска. Это Значит, сейчас на э, такой утренней летучке, как ее называется, на крылечке комсомольской правды, мы с Дмитрием Олеговичем как-то вот э, сошлись во мнении, что как-то вот промозглозябко ветрено, ночью был сильный ветер, я думаю, что все заметили. Меня на...
1: чего чуть не сдуло, когда я вышел из подъезда, чтобы ехать на эфир, вот порыв ветра, я понял, что надо прям сгруппироваться, чтобы дойти до с, с учетом до
2: той сферы, в которой мы с Дмитрием трудимся уже не первый год, первая мысль, которая приходит, когда слышишь на улице там задувающие вот эти вот ужасы, думаешь... Кого кого-нибудь бы баннером каким-нибудь, да она, не, не накрыла и какую-нибудь машину не покалечила.
1: важно, не оставляйте автомобили, не сами не вставайте под какие-то конструкции. Деревья, смотрите, где большие старые деревья, они могут на таком ветру просто сломаться.
2: А давайте мы, кстати, вот говоря про погодку, тоже расскажем. Погода. Один из самых красиво оформленных интернет-порталов Красноярска, это сайт нашего любимого управления гидрометеорологии нам говорит, что минус 4,5 градуса сейчас в городе. Не врет. Не врет. Облачно сегодня будет с прояснениями, небольшой снег, ветер будет порывистый, друзья, опять-таки, аж до 18 метров в секунду, в пиковые такие моменты, имейте в виду. Температура воздуха прогреется до минус 4 сегодня, на дорогах сохраняется, гололедица Еще раз напоминаем, дорогие земляки, если передвигаясь пешком, там, по дворам, по тротуарам, руки в карманы сильно не засу чтобы, если будете падать, подстелили под себя хотя бы руки ваши.
1: Ну, небольшое похолодание ожидается уже завтра, то есть до минус 14 днем, до минус 17 ночью, к пятнице ночью минус 25, а вот 30 градусный мороз в воскресенье нас ожидает. Но мы надеемся, что, да, что в этот раз синоптики тоже немножечко ошибутся, потому что не очень хочется возвращения холодов. Но пока имейте в виду, ночь на воскресенье минус 32 и воскресенье днем минус 29, прямо скажем не жарко.
2: Вот такая погодка. И есть у нас еще минутка вот в этом блоке. В первом несколько дат интересных и дней из истории этого дня. 19 декабря 1863 год Туманный Альбион. Запатентован там был линолиум.
1: Это вот все, что лежит у нас в квартирах на полу появилось в Англии. Ну, у кого в... лежит, у
2: кого не лежит. В 19
1: веке, ты представляешь, 1863 год. А в 90-х
2: годах наличие линолеума в квартире было признаком благосостояние.
1: В России там Крымская война, с англичанами, кстати, в том они числе, там, французы, только звучит. они видели, линолеум там изобретают. Мне общем... понравилось, 19 ага. декабря 1997 года состоялась премьера фильма «Титаник».
2: Это что получается? Это вот Ди Каприо, э, э,
1: раскинутые руки, ну то есть вошло в сознание людей. Ты
2: хочешь сказать, что 21 год прошел с этого момента? Ты
1: представляешь? Ужас какой-то. то есть все девочки, которые смотрели этот фильм и плакали, и вот этот романтизм весь, 21 год прошел. Если им тогда теоретически было там лет 15-17, сейчас им всем уже больше 40+. Лет. Ну и что? Ну Ну и что? Я, кстати, сначала фильм думаю, ой, какая-то девчачья романтика. потом посмотрел, нет, отличное кино.
2: Хороший Хороший фильм, очень хороший, душевный, и песня классная. Друзья, еще одна дата. 19 декабря 1939 года. Для всех, кто любит военную историю Советского Союза, принят на вооружение советский средний танк легендарный Т-34. Кстати говоря, по поводу Т-34. Тут относительно недавно смотрел расписание всяких прокатных историй киношных на новогодние праздники. И вот многие говорили, а зачем поставили фильм про Т-34? 34 на Новый год. В разделе еще «Семейное кино» поставили бы лучше 23 февраля.
1: Ну да, ну, кстати, вот в тридцать году, вяжется, если год, кто, танк. глядя на Т-34, Хотя... говорит, что они какие-то разные, в тридцать году это первая модификация, там пушечка 76 миллиметров mm-hmm. и, соответственно, башня немножко другая, а потом вот тот знаменитый танк, который стал лучшим танком Второй мировой, он уже с другой башней, с пушкой 85 миллиметров, и, собственно, даже в тридцать году этот танк был в общем хороший, прямо скажем, но по дальнейшей модификации его сделали вот лучше. Уважаемые друзья,
2: кстати говоря, коль скоро мы упомянули э, вскользь э, всякие разные премьеры, которые традиционно нам готовят на Новый год прокатчики не только российские, но и не очень российские, а для вас поход в кино, новогодние праздники это традиция или нет, и вот чего ждете в этом году, дозвоните, пожалуйста, 228 0809, есть еще у нас WhatsApp Viber, плюс 7 391 228, также 0809, звоните, пишите.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: 19 декабря. Среда. Сегодня, уважаемые земляки и гости города. Все, кто с нами, сейчас на 107.1 FM, Комсомольское, правда, радио. С вами, естественно, в прямом эфире Дмитрий Болотов, Дмитрий Ломакин, Ренат Каримулин. Нас зовут всех тут втроем. Есть сервисы WhatsApp Viber, плюс 7391-228-0809. Пожалуйста, дописывайтесь нам туда, и можно фотографии скидывайте, добавляйте нас контакт-лист, будет удобнее так общаться. И телефон 228-0809 по-прежнему. вас спрашиваем, так вот сегодня легенькая темка, поход в кино для вас в Новогодние праздники с семьей, или вы, может быть, один ходите в кино? Я вот все время любил один в кино ходить, чтобы не отвлекал никто. Еще а, на утренний сеанс, Возможно, да. Чтобы вместо, вообще вместо института не было. Ну, нет, конечно, не было такого никогда. Друзья, поход в кино для вас на новогодние праздники. Есть ли эта традиция ваша семейная? Дозвоните, пожалуйста, допишитесь. И, может быть, из того, что у нас уже проанонсировано на этот Новый год из кино русского и не очень, что ждете, поделитесь, интересно. 228-08-09. А мы, Дмитрий, давай перейдем к обзору событий. Одной строкой. Шокирующая новость из Москвы Ну вот
1: э, Ты сказал, что до Нового года 12 дней да? Да. И у нас радостное событие Наверное, это специально подарок к празднику В Новом году жителям Красноярского края Разрешили свободно собирать в лесу хворост Дим, подожди, ты хочешь сказать, что все предыдущие
2: годы После Нового года я как-то незаконно его собирал, что ли, хворост в Ну,
1: я не знаю, есть ли у тебя такая традиция После кино сразу идти за валежником
2: Если кто не знал, пишут нам коллеги До этого, чтобы вынести из лесного массива какую-нибудь поваленную деревню. Нужен был специальный документ. А между тем местные жители о такой строгости в большинстве своем не знали. Но получается, что я местный житель. Теперь внесены изменения в лесной кодекс на федеральном уровне. Краевой Минсельхоз готовит соответствующие тоже поправки в местные законы. Согласно поправкам, упавшие из деревьев ветки и прочие... А как валежник или валежник? Валежник. вам, Вам как лингвисту. Уже не считаются древесными лесными ресурсами. А значит цитируем Министерство лесного хозяйства края, граждане смогут без ограничений заготавливать и собирать его для собственных нужд, за исключением участков, где ведется заготовка древесины.
1: Тут есть еще отдельная прелесть. Конкретизировано само понятие валежника. Это остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, а также при повреждении вредными организмами. Буреломом и снеговалом. Вот вредный организм человек, мне кажется, повреждает гораздо больше деревьев. Как доказывать будет он ну, мне человек кажется, с экспер- пачкой
2: своей смерти умерло дерево. В общем, друзья, имейте в виду, пожалуйста, если вот как-то. Вот, Кому знаю, на Новый год и, надо? Да, и, пожалуйста. Вот еще интересная история. Стало известна, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка. Значит, тоже мы об этом говорим последние лет пять. Тем не менее, значит, уже весной 2019 года это случится. Речь идет, мы в свое время говорили про некие гипотетические два проекта. Один на левом берегу, другой на правом, если я не ошибаюсь. И вот, вот этот речь идет про левый берег возле арены... Север. Север, да. Компания под названием «Смешным Термит» будет заниматься возведением комплекса аттракционов и развлечений. Есть некие Цифры. Около 30 тысяч квадратных метров это в целом будет площадь. И до 2800 гостей одновременно там будет, ну, может размещаться. Сразу вчера вопросы были в интернете, а где они будут все парковаться, и как до
1: туда надо будет доезжать. Ну, как обычно. Сложности у нас. Ну, ты вот сказал, компании смешное название. Представляешь, люди мучились, там месяцами выдумывали название. Ну, что за смешное название? Термит. Может, Ну, это аббревиатура? Вообще, конечно, хотелось бы аквапарк. То есть, если мы о вечном споре Новосибирска и Красноярска, у них давно аквапарк есть. И даже наши красноярцы ездили, смотрели, купались и говорили, вот... Хорошо, был.
2: был. Друзья, для тех, кто любит городскую скульптуру Нашу традиционную, красноярскую Скульптуры влюбленных Адама и Евы Вернулись на место, на свое Значит, перекресток мира Перенсона Для тех, кто, может быть, не в курсе Там был такой фонтан И вот на нем сидели Адам и Ева фигурки Сейчас несколько реконструировали Ну, вернее, сильно реконструировали Саму площадку И сам вот это вот изваяние фонтанное Тоже немножко перестроили Вернули скульптуры на место Фонтан стал поменьше Теперь сейчас там поставили подсветку, мебель уличную, ну лавочки всякие. А с наступлением тепла еще
1: и зелень туда посадить. Надо и доехать будет, посмотреть, будет красиво. Имейте в виду и все такое. В Красноярске протестировали чашу огня предстоящей Универсиады. Так. То есть помнишь, сначала нам рассказывали, что у нас будет две чаши, одна в вот русле в Енисее. Енисее, да, а вторая просто на берегу. Вот той, которая в Янисее, слава богу, решили отказаться, отказаться, потому что, ну зачем ее туда запихивать? А вот ту, которая на берегу, около Собственно, платину Марина угу. Ее протестировали, высота около 10 метров Рассмотреть конструкцию, как тут написано Пока нельзя С нее еще не а сняли строительные а, леса а Но к 20 декабря, согласно контракту Чаша должна быть полностью готова И сдана подрядчиком То есть к завтрашнему дню Да да Заказчиком выступало управление дорог, инфраструктуры И благоустройства администрации города 19 миллионов рублей стоило Бюджету города вот это вот чаша
2: 19 миллионов рублей она потом же остается после всех соревнований. Ну, я стоять. надеюсь,
1: не будут разбирать. Это же какой-то исторический, получается, объект. Монумент. Монумент. Практически.
2: 228-08-09. Уважаемые друзья, вас сегодня спрашиваем в преддверии, в преддверии Нового года. А посещение кино, киносеансов в новогодние праздники, каникулы для вас является какой-то некой традицией. И поделитесь, пожалуйста, что интересного запланировали вот из того, что проанонсировали наши прокатчики. Просто вот интересно. Может, что-то ждете там, не знаю, с упоением, очередную серию елок седьмую Казалось, что
1: новогодние праздники настолько длинные, так. что люди, даже те, которые не собирались в кино, никогда не ходили в день, кино. День на пятый думают, куда бы пойти. А, О, кино, кино, точно. И, и идут
2: туда. Более того, земляки, друзья, можно написать нам сообщение в Viber или WhatsApp, плюс 7, 391, 228, 08, 09. С удовольствием тоже, тоже прочитаем. Значит, вот еще тоже важная новость. Мы сообщали вам, что... На елке, которая была организована в комплексе Покровский, это в Покровской, он, наверное, правильно читается. На одной из девочек зовут ее Вика, 10 лет упала конструкция металлическая. Так вот, глава города пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку.
1: Ну, девочку, конечно, жалко, потому что ей упала вот эта штука. Она могла Повредила гораздо больше повреждения нанести, но по касательной прошла. Тем не менее, все равно сотрясение мозга, нос перебит. Сейчас ребенок лечится. Я видел, что фотографии в интернете, что мы съездил в больницу. Правда, в комментариях там написано, каким образом в больнице сразу фотограф оказался. То есть, ну, поехал ты к девочке. Чего из этого акцию-то устраивать? но тем не менее, вот я так понимаю, виновных накажут, потому что сейчас идет некое разбирательство. Друзья, смотрите всегда, куда ваши дети побежали, потому что ничего не гарантирует, что какая-то конструкция вдруг не рухнет. А
2: у нас звонки. Доброе утро. Доброе утро. Зовут вас?
3: Виктор? Да, Виктор, Свердловский де... район. Как дела, Виктор? Новогодняя история. Давайте. В старое доброе время был профсоюзный комитет. было, значит, на предприятии договор между профсоюзным комитетом и, органи... и администрацией, назывался коллективный договор. значит, в этом договоре один пункт был работником, имеющим детей до 14 лет. На Новый год детям подарки. Значит, ну, в однозначное время приезжает Дед Мороз со Снегурочкой. Ребенок ждет, встречает, ну, по полной программе, стихотворения, туда-сюда, подарок, значит, песенка и так далее. Ну, Дед Мороз со Снегурочкой благополучно отбыли, ребенок грустный. Ну Почему? В чем дело, Юля? Дед Мороз не настоящий. Почему? Настоящий Дед Мороз в валенках, а этот
1: в кроссовках. Да вы что? Вот такой профсоюзный Дед Мороз в кроссовках пришел.
3: Юля, а Снегурочка? А Снегурочка настоящая. Она в сапожках.
1: Ну вот, смотрите, какой, какие дети наблюдатели. Какая абсолютно... вот значит, новогодняя Ну история. и вот
3: Дед Мороз в кроссовках, это тренд
1: получился. Спасибо, Виктор. В дальнейшем. Так, а
2: можно мы вам какой-нибудь подарок подарим, раз такую историю? Да нет, не надо, я человек вполне
1: самодостаточный, пенсионер, так что. Ну, спасибо вам, спасибо большое за веселую историю.
2: Вот, 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 спасибо вам огромное. Вот тень на профсоюзы-то когда легла. Легла, Вот после того случая.
1: А ты был когда-нибудь Дедом Морозом? Вот я никогда допустил. Честно. Был. был?
2: Да, я не, хочу, не хотел бы об этом вспоминать. А кроссовки,
1: вот это все? Нет, все нормально было.
2: 228 0809 уважаемые друзья, раз уж пошли новогодние истории, вот такие вот про профсоюз и коллективный договор, дозванивайтесь тоже, 228 0809 спрашиваем вас, все-таки интересно про кино. Ходите ли в кино в новогодние праздники для вас? Это может быть какая-то традиция, никогда ни один Новый год не обходится без походов в кино, а может быть даже и двух походов или трех?
1: Вообще ходят, потому что наши же прокатчики люди хитрые, они понимают что у людей куча времени. Поэтому самые яркие премьеры, которые должны собрать кассу, они ставят как раз на период новогодних каникул. Детские
2: всякие штуки.
1: Да, и конкурируют между собой за зрителя.
2: А э, Минкульт российский говорит, а давайте квотировать. Не будем, не будет засилия на Новый год зарубежных фильмов, а то что они все деньги собирают? Давайте наших туда. Ну, конечно,
1: русских. сложно бороться со всякими человеками-пауками, когда 25 лет их показывали, игрушки продавали. Конечно, детей, некий сдвиг в сторону супергероев произошел а в сознании. С
2: богатырями пытаются заманить. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Сейчас время очередная пауза информационной и новостей. Дмитрий Болотов, Дима Ломакин, Ренат Каримуллин с вами. 228 08 09 и WhatsApp и Webber тоже не забывайте.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда». «Марафон добрых дел». На и 107,1 FM 7
2: часов 33 минуты В сердце Енисейской Сибири, уважаемые земляки 19 декабря, сегодня среда А это значит, что, собственно До Нового года вот-вот совсем недолго 12 дней, ну если мы правильно посчитали Уважаемые земляки, подвезли нам Эксклюзивные подарки от Комсомольской правды Одна из наших коллег, большая рукодельница Буквально зовут ее, вот Ирина, вот своими руками Пол восьмого утра Без использования этих самых высокоточных приборов И станков У нее
1: глаз алмаз, вот видишь, и У нее не не только
2: глаз, алмаз, а другие места тоже. Значит, приготовила для вас специально эксклюзивные новогодние елочные украшения, которые мы вам с удовольствием подарим за теплые душевные звонки. Во-первых, еще раз напоминаем, что вплоть до 26 декабря мы в наших эфирах вместе с компанией «Русал» уже не первый год, кстати говоря, проводим наш марафон добрых дел. Компания «Русал» с 2011 года вместе с волонтерами из разных совершенно предприятий, команд волонтерских, проводит историю такую новогоднюю, очень добрую, называется «Она верим в чудо, творим чудо». Ребята ходят по детским домам, по приютам, в общем, детишкам дарят радость, праздники авторские ставят им спектакли и все такое, помогают, делают в ремонт, этом году что только не делают.
1: более ста команд участвуют в этом марафоне, то есть каждый год, я так понимаю, увеличивается количество команд, мы в прошлом году, в позапрошлом общались с участниками, и в этом году тоже более ста команд, в каждой команде, там, ну, 10, допустим, может быть, 15 человек, представляете, сколько народу озаботилось, свое время тратит личное на то, чтобы помогать людям. Помимо того, что ребята
2: получают непосредственно удовольствие от процесса дело не я добрых дел между ними еще есть некое социалистическое соревнование за кругленькую сумму, которую тоже можно будет потом по итогам потратить на да, добрые Да не дела.
1: себе в карман, а вот там 150 тысяч рублей, допустим, сертификат, его можно тоже будет на благотворительные цели направить. Не
2: себе, а на благотворительность. 228-08-09, друзья в этой связи вас по-прежнему спрашиваем ваши теплые душевные волшебные новогодние истории. Случалось ли с вами, с вами что-то доброе под новый Виктор год?
1: Виктор уже начал про морозов в кроссовках. Это прекрасно, я считаю. Давайте за
2: теплые звонки, мы вам тоже готовы. Подарить подарки, в том числе и наш эксклюзив комсомольский. Прямо сейчас с нами на связи, насколько мы понимаем, еще один участник. Капитан
1: один, одной из команд волонтерской этого марафона Максим Рудов, команда волонтерского центра СИБГУ. Максим, доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Как настроение, Максим? Рассказывайте: в первый или раз, или не в первый, уже участвуете в марафоне Русала, чем занимались в предыдущие годы? Наш традиционный вопрос, и в этом году что делаете? В
4: марафоне Русала мы участвуем уже второй год. Это прям замечательное мероприятие, в котором мы принимаем участие прям с удовольствием. В этом году мы ходили в школу интернат, Так. помогали, проводили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, мы расписывали елочные шары. Угу. Дети были прям очень в восторге, им понравилось. А вы сами
1: сначала а... учились как-то расписывать шары или вместе с ребятами осваивали это нелегкое дело?
4: У нас так получилось, что у нас в команде есть художник. Ага. Да, то есть нам уже помогали
1: угу. обученные люди. Сколько у вас человек в команде, Максим? Шесть человек. Ну, хорошая команда, сплоченный коллектив. Максим,
2: скажите, пожалуйста, а вот из шести человек сколько из вас семейные ребята, а сколько нет? Мы просто про свободное время, все-таки это же свободное от работы время все делается. Нет ли ревности со стороны? А, а, вы студенты все, да?
1: А, студенты. Ну, да. студенты тоже могут быть семейные.
2: Бывает такое.
1: Сессия с данными бывает. Сейчас я Максиму испорчу настроение. Вот ты в марафоне участвуешь. А как там с экзаменами? Хорошо учитесь,
4: да. Проблем с учебой нет.
2: Ну и хорошо. Максим, скажи, пожалуйста, все-таки я знаю, что среди команд участников есть некое социалистическое соревнование, ну, так условно, за денежный приз. Вот у вас есть цель все-таки выиграть деньги или как бы просто поучаствовать и уже нормально?
4: Нет, цель выиграть деньги это не цель, мы просто участвуем, потому что нам это нравится. Нравится приносить людям удовольствие.
2: Части. Максим, вам спасибо большое, что вы такие добрые ребята. Можно еще, по традиции, мы вот на этом завершаем, хотим вас попросить пожелать всей аудитории, кто вот в этом году решится впервые, может быть, на какие-то добрые дела, чтобы что-то пожелать вот ребятам.
4: Ребят, делайте добрые дела, это классно, это помогает людям, это приносит удовольствие не только им, но и вам.
1: Спасибо. Делайте, Спасибо, Помогайте.
2: Спасибо. спасибо, Максим, большое, <свят> спасибо. Всего доброго. И в учебе тоже, это, как его, всех благ. Да
1: видишь, у них все нормально с учебой. <свят>
2: Не то что, ты, ты продолжай мыслить. <свят> <свят> да ладно. Я вот нормально. Вот, в кино я бегал вместо... Я был... Крепких среднячках <смех> практически без троек закончил. 228-08-09. Уважаемые друзья, пожалуйста, дозванивайтесь. Добрые, теплые, волшебные новогодние истории. Может быть, что-то вы под Новый год кому-нибудь сделали хорошего. Возможно, внезапно, случайно, а потом вот радуйтесь до сих пор. Есть что вспомнить. Дозвоните, пожалуйста, расскажите. Или вам кто-то, может сделать сделал доброе дело. Тоже, опять-таки, вот в эту волшебную пару как ее называют, или пору. Это мы к ним опять вопрос задаем по поводу ударений. Значит, еще раз напоминаем, уважаемые земляки, если пишете нам в сервисы WhatsApp и Viber, пожалуйста, подписывайтесь, а лучше добавляйте нас в контакты, и мы будем видеть, как вас зовут и как вы выглядите. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда к вам эфир придет Глесков. Это не первый уже вопрос. Глесков придет в 8.30. Супер
1: популярная так, программа такая, «Городская Вопрос с Александром Глесковым. Да. Кстати, о добрых делах. Добрые дела совершили сотрудники МВД. Они так. поймали первых рубщиков елок в, в этом году вот, на трассе в Красноярском крае. И подарили им шампанское. Нет, они у них забрали рубленные деревья и штраф Я думаю, выпишут Потому что нельзя рубить елки От трех до четырех тысяч рублей Можно получить за это деяние вот так Штраф, вот. Штраф, да. Незаконная а, рубка леса. А, а,
2: еще раз напоминаем для всех, кто не в теме, в Комсомольской правде и на сайте, в одном из э, ближайших номеров, последних вернее, есть четкие, точные, подробные адреса всех елочных базаров легальных, где можно, куда можно прийти и спокойно купить елочку, если вы впервые этим занимаетесь, раньше никогда
1: елки Кстати, не покупали. Кстати, вполне может быть доброе дело, вот, и даже русал может оценить, что взять елку прийти куда-то в какой-то сад, садик, допустим, подарить, пусть они ищут, понятно, что у них есть, ну пусть еще Лишнее одно поставят. не будет. Ну, конечно. Уважаемые друзья, игрушки.
2: кто о чем, а мы опять с... очень коротко про Макдональдс, уж простите, не к ночи будет. Первый Макдональдс в Красноярске откроют уже сегодня. Техническое открытие ресторана состоится на взлетке. Это вот в районе ресторана Распутина, Шахтеров, там перекресток, получается, с Молокова. Не очень далеко. А Вчера один из авторов проекта, наш известный экс-депутат Горсовета, ресторатор Владимир Влад... Владимиров, мы с ним пообщались, он, кстати, строит здание вот это вот, всего их будет 4, насколько мы понимаем. Я вчера говорю, говорю Владимир Владимирович, а что такое техническое открытие? А он в такой, в свойственной ему манере, да хрен его знает, говорит, сегодня приходите, да и сами увидите.
1: Не, ну на самом деле, то есть заказы это точно, цитата, точно можно будет делать еду, можно заказывать, попробовать что-то, но в помещении могут при этом еще какие-то работы вестись, а официальное открытие через месяц. Кстати уж, если ты о Макдональдсе заговорил, моя история последних дней с Макдональдсом это на авиаторов, вот то, что подписал Еремин. Так. И вроде как Логинов, наш вице-мэр, комментировал, что слушания не нужны, потому что это объект дорожной инфраструктуры. Вчера мэрия поправилась. Сказали, что вице-мэр Логинов немножечко ошибся. эта цитата. И слушания все-таки будут дополнительные по размещению этого объекта. После строительства. Нет.
2: До.
5: До.
1: Что радует.
2: Что радует. Уважаемые друзья, продолжаем преображать, ну, вернее, следить за преображением города. Имеется в виду визуальное. У стелы Красноярск. Это вот такой надпись Красноярск на въезде в город в октябрьском районе появилась подсветка. Значит, со стороны аэропорта Октябрьского района подсветили стелу, собственно, которая говорит о том, что вы уезжаете в наш любимый на город. Въезде, да. На въезде. На фото, размещенном в одном из пабликов в интернете, видно подсветка букв ярко-красная. Она тут же привлекает внимание приезжающих в город. Ну и пусть
1: Но привлекает. Там такая история: ты когда едешь со стороны Енисейска, видишь эту стелу и сразу за стелой кладбище Бадалык то есть, вот Красноярск, красные буквы и кладбище до горизонта. А, а ты зачем
2: всегда видишь какие-то кладбища за столами? У меня
1: так устроен, к сожалению, мозг.
2: Друзья, 228 08 поделитесь, пожалуйста, вашей теплой душевной историей новогодней. Мы вам за это подарим подарки, безусловно, конечно же. И параллельно продолжаем вас спрашивать по поводу кино. Все-таки понятно, что там лет, наверное, последних уже 20 кино в России опять вернулось в Россию в традиционном формате. Каждый четверг премьеры по американскому манеру. Там у них просто уикенды в четверг, а у нас... Будут в пятницу. Ходите ли в кино с семьей на новогодние праздники? Традиция ли это для вас? Или или не очень? Доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас как? Иван. Иван, (как) Тоже дело, кстати. Давайте сначала про про кино, если если позволите. (как) в кино ходите на на Новый год? Я хожу
6: часто в кино, но со своей половиной. Это первое. Ага, вот хотелось бы посмотреть, знаете, что... Говорили, в 18-м году, в марте должна была состояться премьера «Аватара-2».
2: А, вот это я я так... тоже Смотрите, жду. по последней информации, буквально неделю назад смотрел на Кинопоиске, премьера переносится на весну 2020 года.
7: Ага.
2: Ну, так что так, придется да? немножко, немножко подождать. С, да. с
1: Кэмероном так есть, часто, Амелькатор... часто бывает. Он замахнулся. Любит он
6: Ребята, у американцев тоже, наверное, денег не хватает.
1: Кризис везде, конечно. Они говорят,
2: Джеймс, можно вот не весной, а через два года, мы сейчас подкопим, и как бы нормально будет. Давайте а, новогоднюю да. историю нам какую-нибудь теплую, пожалуйста.
6: Ну вот была у меня новогодняя история такая. В одном закрытом у нас поселке я ехал там, дорога была подсыпанная, Машину снесло, а как сумел, вырулил. Короче, снес три пихты молодые.
2: Ух ты, Господи,
6: да. Ну вот пришлось мне их восстанавливать, а Руководство мне предложило сходить в лес, вырубить и посадить их, ну,
5: выкопать.
6: <Руководство> я отказался, говорю, это как бы кощунственно. Давайте я вам ваши деньги не заплачу. Так. Ну, вот отдал 6 тысяч по 2 тысячи
2: за пиху. пиху. <с Cabema> а, щас, а, а это давно было?
6: Ну, это было года 4, наверное. А
2: вы сейчас за, судьб, за судьбами этих э, деревьев следите как-то?
1: А, непонятно же, где их, наверное, посадили. Туда же прям...
6: Нет, у них там как бы их неуправление, вот это, mm-hmm. и как бы аллея, что ли, это понятно, они понятно. так говорят, так варят, все одинакового роста. Ага. Ну, я не стал судиться, что дорога не подсыпанная, там просто гололед был. Можно было, ребята мне потом посоветовали, говорят, надо было сфотографировать, да, и вызвать, и бы. и
2: они были. Но вы, поскольку человек душевный, вы говорите, да забирайте ваши деньги.
6: Ну, я их пожалел просто. Сейчас С можно таблички
1: году, поставить около этих деревьев, которые на ваши деньги были высажены, сказать вот. Дар, дар, когда... дар силы Но... от... Э... от гражданина такого-то.
6: Дмитрий, это только так дело
2: рассуждает. Понимаете, я тоже думаю. Так, а давайте, спасибо во-первых большое, можно мы вам подарим подарок?
6: Ребята, вот не поверите, большое вам спасибо во-первых. Ренат, особенно вам, вот вы хороший, добрый, отзывчивый человек. Я на самом деле
2: деле злой, это просто работа такая у меня.
6: Ну, главное, что отзывчивое, ключевое слово, понимаете? А там все остальное, добрый, злой, это каждый сам о себе судит. Большое спасибо Наталье Викторовне Капустиной, насколько я помню. Это жил ком сервиса, по-моему. Возможно. Так. Которая помогала мне там. По двери все, я с двери все воюю. А, это, все
2: понятно, все да. понятно, да.
6: Да, ну история закончилась, как бы, вот, ключевое слово, может быть, поставят, денег нет, как всегда. Ждите, ну и, и сколько знать не сказали. Ну ждите,
2: сейчас Дед Мороз ну, еще как? можно будет лишний раз попросить, ничего, ничего
6: страшного. Ну можно, насчет подарка, ну ребят, подарите тому, кто больше нуждается. Много пенсионеров у нас, ребятишки, там женщины звонят много.
1: Ну, ребят, я, че, я не пойму, вы
2: что от подарков отказываетесь? Да нет, ну
1: слушай, ну молодцы мужики, Ренат. Все верно, надо дарить тем Кто действительно этого подарка А у нас
2: народ скромный, так никто и не берет Не надо мне Девы рулят, девы рулят С этого надо было начинать Спасибо большое, что дозвонились Уважаемые друзья, давайте паузу небольшую сделаем Во-первых, собираем с вас по-прежнему Новогодние, теплые, душевные, волшебные, желательные истории Про добро, а во-вторых, про кино тоже спрашиваем Что-то себе запланировали, может быть, уже из конкретных фильмов Которые презентуют наши прокатчики На эти
0: выходные новогодние Утро. На радио Комсомольская правда. Марафон добрых дел на 107
2: и 1 FM. Марафон добрых дел на 107,1 FM. Все правильно. 107,1 FM это частота, на которую вы настроены радио Комсомольская Правда. Друзья, еще раз всем привет, доброе что утро.
1: Есть слово волна. Красиво.
2: Волна. На волне. Волна. 19 декабря, уважаемые земляки, друзья, гости города, кто все, все, кто нас сейчас слушает в любых форматах, во-первых, в традиционном FM-диапазоне в радиоприемнике. Я думаю, что таких большинство, хотя не знаю, не уверен. Есть еще возможность нас слушать для тех, кто по Е на сайте копы.ру с любого устройства в том, в с домашнего компьютера, заходите на сайт kp.ru, там есть кнопка радио, нажимаем и слушаем. И если вы совсем модернизированный россиянин, то можно скачать себе приложение радио «Комсомольская правда», специально есть вот во всяких апсторах и прочих вещах, и нас слушать тоже в постоянном режиме. Ну и в москов, ну, Очень в удобно, колек, вот у меня астор. в
1: телефоне стоит, там просто нажимаешь что, радио кнопочку,
2: слушаем? ну почему нет? Ты, же, ты, думаешь, думаешь, я ты только, же в нем работаешь, зачем, говорю... ты его, зачем ты его еще слушаешь после этого? По я не понимаю, папа, не папа понимаю. как
1: шариков, знаешь.
2: 228 08 Уважаемые друзья, дозвонитесь, пожалуйста, рассказывайте ваши позитивные, душевные новогодние истории, теплые, про добро желательно. И что вы делали кому-нибудь, может быть, в традиционном формате, не обязательно, может быть, в компании собираетесь. Вот мужчина один звонил в одном из эфиров, говорит, а мы вот с ребятами так вот собираемся тоже, никому ничего не рассказываем, денег там отвозим, какие подарки в детский. Там, да, они, я, кстати, молодцы.
1: это таксисты, вот, ребята, да, они да. как-то сами организовывают, Это вообще ребята, которые умеют самоорганизовываться. Отчисляют, да, потому что они помогают друг другу, если что, не дай бог, на дороге там случился или конфликт и какой-то. Вообще... Я вот видел, как таксисты сразу раз все подлетают да, да. и как, разбираются. Это как водители фур тоже вот друг друга. Ой, с этими ребятами я вообще много общался, несколько лет вместе А вот журналисты катались. друг друга
2: ненавидят. <laughs> это я вслух сказал, да? Не все. 228 09 друзья, это телефон, можно дозвониться и нужно, конечно. И вот Сап Вайбер тоже не забываем, можно сообщение прислать, если не лень написать нам сообщение. Плюс семь триста девяносто один двести двадцать девять. Давайте пока коротенько про дорожную обстановочку. Приехали. Ну, не совсем еще приехали. 4 балла э, в среднем по городу Красноярску, согласно данным Яндекса пробок. Яндекса пробок, я сказал, да? Mm-hmm. Улица Тотмина и Высотная от поводу Свободного проспекта не очень все хорошо. Проспект Металлургов от пар... и, и Партизана Железняка от Лазо до Авиаторов. Вторая Брянская от Караульной до Брянской. Сложно. Весны аэровокзальные традиционно уплотняется от Батурина до Партизана Железняка. Ой, что еще будет там потом ужас. Улица калинина от Камской до Мэйрчика. Свободные от телевизора до Красномосковской. Привет всем, кто живет на Красномосковской, особенно женщине Ирина. Ее зовут. Улица Шахтеров от Алексеева до Взлетной, улица мужества от линейной до Шахтеров. Свердловская от художественного училища до улицы Александра Матросова. И Майрчика от Дорожной до свободного проспекта. Друзья, если будете дозваниваться, если вдруг за рулем или где-то в транспорте, если что-то увидели интересное или сложное, тоже дозвонитесь из того, что мы не проговорили. Доброе утро. Доброе утро, друзья. А, это Виктор. Все хорошо? Все хорошо. Все, Все хорошо. хорошо Виктор, тепло. Можно, можно сначала про кино? А вот для вас поход в кино семью или там в одиночку в новогодние именно праздники это есть некая традиция или как-то любите дома смотреть там первый канал какой-нибудь?
8: Ой, да мы вообще телевизор не смотрим, а да в кино ходим, но только если на мультфильмы детские какие-то для ребенка. Вот, честно скажу, что-то последнее время, наверное, месяца два уже как абстрагировался вообще от всего этого информационного фона. Угу. Вот тут вас послушаю еще где-то. Медитируете, не В интернете Да нет, на самом деле, просто очень много всякой ненужной информации. Бодяги всякой. Бодяги, да, правильно вы сказали. Вот, и вот этот, понимаете, в последнее время СМИ у нас очень много искажает информация. Поэтому слушать все подряд, как бы, ну, я не вижу смысла, правда. Вот. А те, кто слушает, читает, смотрит, прилипают к этим телевизорам, ну, не знаю, у них много свободного времени, значит, они могут себе позволить потратить его впустую. Ну, как бы я, наверное, не готов это делать. У меня есть семья, есть заботы, да, я уже потрачу время это на ребенка, нежели смотреть
2: просто тупо телевизор. Ведь скажите, пожалуйста, а вот сейчас выходит продолжение нашего сериала российского мультяшного про трех богатырей, тоже вот очередная серия, не помню уже какая по счету. Как вам вообще вот этот проект в целом?
9: Ну, забавно.
2: Забавно. Ну и
8: отлично. Ребенку нравится. Ну, у меня как бы ребенок, она особо не такие мультики любит. Ну, как бы посмотреть разок можно, почему нет? мультики. Виктор, скажите, все-таки какие-то
2: уличные зимние забавы, новогодние у вас присутствуют в семье, ну вдруг?
8: Ну да, мы катаемся на плюшках. В в этом году хотим дочу поставить на сноуборд уже. Ух ты! Как попробовать. Сколько 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 лет? Четыре с половиной ей.
1: Ну, так это же это будущий Пора. олимпийский чемпион, кто так да, рано да, начинает. Да.
8: На, конь, на, на коньках в прошлом году вставали. В этом году нас на сноуборд.
2: Поэтому нормально, весело. А как дочку зовут? Напомните, пожалуйста. Эвелина. Эвелина, вот, Эвелина. Виктор, вам и дочери Эвелине. Кстати, протестируйте, если будет время, на театральной площади. Самая длинная горка 115 метров нам проанонсировали. Клюшка да, мы... сотрется, пока ну, доедет. Надеюсь, да, да, сотрется. Мы, мы вот как раз
8: на, на выходных туда и собираемся пойти. Понятно. По-кататься. Витя, а, вот, можно, ну, можно, а... Можно,
2: можно мы вашей Эвелине подарим эксклюзивную новогоднюю игрушку от нашей коллеги? А авторскую?
8: Ну, если дочери, то можно. Если нет, то лучше тогда кому-нибудь другому. Понятно, что не вам, исключительно дочь. Ну, давайте, дочь,
2: дочь, наверное, сама до нас не дойдет, пока, пока на сноуборде не стоит. Вы до нас доедете, Никите, на 3 b и заберите подарочку. Да, хорошо.
8: Ну, а такой вот маленький, как бы э, история, да, вот э, очень часто в центре я наблюдаю э, двух бабушек, которые постоянно там просят денежку, да, то mm-hmm. есть там на молоко, на хлеб. Э, ну, вот раза два э, в месяц, либо три даже... Я покупаю им продуктовую корзину, ну хлеб, молоко, пшено, там макароны, прямо выношу, в пакете отдаю, говорю, вот вам покушать, конечно, слава благодарности, все такое, слезы льют, но вот э, люди, к сожалению, те же продавщицы, которые рядом в магазине стоят, да что вы им покупаете, да это у них бизнес за это. Но нельзя так относиться. Во-первых, это все-таки бабушки, дедушки, которые прошли войну, да, и, к сожалению, в нашем государстве им не дают э, полноценного обеспечения, чтобы они могли себе позволить кушать нормально, да, а не стоять попрошайничать. Они прилично одеты, то есть они не бомжи, не бичихи никакие. Ну, реально, у стариков не хватает денег. Я вот э, могу это судить. Вот, соответственно, ну, мое желание помочь, да, и там мне высказывать там вот такие реплики не стоит. То есть я их отсекаю, сразу говорю, слушай, угу. ну, это лично мое дело, а если вы как бы к этому так относитесь, но ну, свое мнение оставьте при себе. Ну, иногда это бывает там и в грубой форме, да, ответ, ну, понятно. Что, ну, Правда, иногда это начинает уже просто раздражать, когда люди считают, что а, старики, вот они там пытаются бизнес. Да какой это бизнес? Я понимаю, там бомжи, которые там ходят по попрошайничать, но не хотят они работать, вот у них проще как бы попросить, да, и чтобы кто-то что-то дал. А старики-то, они не виноваты на самом деле. И государству надо вот на это обращать внимание, что реально старики наши, к сожалению, сегодня, ну, выживают, они не живут, они выживают. Вот. А по поводу лавочек, я вам скидывал, вот что-то вот как-то пропустил, обсуждали, не обсуждали, понравились вам лавочки или нет. Во-первых, это во-первых, которые
5: вот такие кривенькие-хлипенькие Мы были в восторге,
2: спасибо,
8: на которые 8 миллионов потратили, ну как бы я поржал И там надпись Но лучше не
2: садиться на них. Спасибо большое им всем здоровья, что-то
8: в последнее время у нас тут какая-то эпидемия, люди не болейте, заряжайтесь позитивом, помогайте, делайте добро. Ну и всем
2: хорошего окончания предпоследней недели этого года. Спасибо. Вот так он красиво. Молодец. Спасибо, Виктор, большое спасибо, что нас слушаете, на до нас дозвоните, и вашей дочери тоже больших успехов, и в сноуборде тоже со следующего года, или с этого уже. Ты
1: представляешь, ребенок на коньки в три года, на сноуборд в четыре, то есть это реально будущий спортсмен. Да, радио
2: Комсомольская правда, травма, на всю жизнь, трех лет слушает, а как так получилось, да вот отец слушал.
1: 228
2: 08 09, друзья, можно еще до нас дозвониться, вам телефон, кстати, пригодится в, в течение всего нашего эфира. Кстати, по поводу государства, чтобы озаботилось, уповаем на завтра дальнейшую пресс-конференцию Владимира Путина, которая Радио Комсомольская правда будет транслировать в прямом эфире с четырех часов дня.
1: Ну, во-первых, ему можно задать а, вопросы различные, да. и их огромное количество, как всегда, а со А можно, тебе вопрос задать? Вместо Путина, в смысле? Нет,
2: э- вместе. Ты что-то ждешь уже вот в твои годы не молодые от этой пресс-конференции? Ты знаешь, Революции, от, пресс- от, пресс-конференции, от
1: пресс-конференции я всегда, как журналист, жду информации, так. потому что привык читать между строк. Угу. И когда Владимир Владимирович, отвечая на какой-то, может быть, вообще вопрос, не имеющий отношения а к интересующим меня делать. темам, вдруг вскользь, в проброс говорит что-то о других вещах, вот это мне всегда интересно. То есть раз, и ты услышал какую-то нужную для тебя штуку.
2: В общем, друзья, иметь в виду, завтра с 12 часов по Москве, то бишь с 16 по красноярскому времени, Владимир Владимирович будет выступать здесь в прямом эфире «Комсомольской правда, Ну, не в Красноярске имеется в виду, а на всю страну. Послушайте, пожалуйста, если интересно. И очень коротенький анонс для всех, кто в политикой интересуется. В эту пятницу, 21 числа, в 16 часов здесь, в Красноярской студии, мы в течение часа будем подводить некие политические итоги года с нашими экспертами политическими красноярскими и московскими тоже и с вами тоже имейте в виду не пропустите пожалуйста анонсы еще будут друзья мы сейчас уйдем на большие новости после а вернемся, вернемся с уже
1: стопчиком стопчиком со с нашим поросенком поросенок
2: правильно да да конечно Дмитрий Болотов, Дима Ломакин Ренат и Ренат Керемолис
0: Утро на радио Комсомольская правда
1: 8.06 уже в Красноярске, утренний эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается, 107.1 FM, Ренат Каримулин Дмитрий Булатов, и наш поросенок уже практически в студии, буквально последние, у него же автографы, просто перед входом люди берут, чтобы со звездой пообщаться. Главное,
5: что только
2: люди, главное, что.
1: Чтобы только люди брали автограф Ну, животных у нас других нет У нас только И одна зв- звезда Уважаемые эфире. друзья,
2: я думаю, что, я думаю, что Можно будет буквально вот через уже несколько минут До нас дозвониться Вот с какой историей Я напомню, что у нас не первое уже утро В студии появляется символ следующего года Следующий год у нас... Так, судя по по звукам, он уже на подходе. Год желтой земляной свиньи. Настоящий поросенок у нас в студии сейчас появится. Мы его просим. Единственное, что они делают хорошо поросята, это предсказывать будущее. Ну, так выяснилось. Уважаемые друзья, ваши вопросы любые относительно прогнозов на следующий год. А мы у нашего, а вот и он, спросим соведущего. Мы можем же его так назвать, Дим? Конечно. Соведущего. Топчик его зовут. Я встречал. И... С удовольствием в прямом эфире вам вот эту вот всю историю проанонсируем. Топчик, привет! он привет, сейчас сказал, да, да, да. привет. Вот, Видишь, около... на меня маленькие люди, и животные реагируют достаточно положительно. хорошо. 228-0809, доброе утро. Алло. Алло, доброе утро. Доброе. Очень
10: хорошее утро такое, добренькое вообще. Мы рады. Хотя очень гриппозная погода. <laughs> Я постоянный ваш слушатель, Владимир. Вот э, вопросик простой. Вы и топчик это там, это трюфельками то не под идти в нужное направление пригадать. Нет, вы, знаете, у нас а все честно. Нет. если
1: вы посмотрите транс- трансляцию, мы действительно даем на выбор ему... Д- нет, форм. там
10: достаточно, у них же обоняние это хорошее, не зря они ищут треселя там в Европе, ходят да, вы как роботы. Там достаточно помазать пальчик и потом показать, куда надо. Но это э, шутка. А пусть он это э, узнает у нас, как все-таки у нас... На следующий год заработают э, обещанная в автоматическом режиме светофорная система, которую сейчас тестируют якобы где-то. И т.д., и ну т.п. понятно,
1: да. Вопрос и, понятен. И, давайте сейчас и, у нас И, есть... и
10: рассосутся ли от этого наши пробки, которыми мы задыхаемся? Вот Сейчас я как раз в одной очередной и стою.
1: Ну это два вопроса. Давайте начнем с первого. У нас но, есть давайте. специальный ну, человек, ве- Федор в- Ветеринар тактильного зоопарка Страна и Нотия, который главный по общению с топчиком. Давай, будем давать в левой руке, это значит заработает, а в Правой руке не, не заработает. заработает. Ну, топчик сейчас выбирает барабанная доработанная. Дроби... он клик. Какой руке? Он к левой, по-моему, больше.
2: А давай, грустную. Не заработаем, не...
1: к сожалению. Но по, по мнению нашего эксперта...
10: Но... Вы... Я, я, ему,
2: я ему очень верю.
1: Вы знаете, мы тоже как-то не очень сомневаемся в предсказании. С- сопоставляем в представление
2: топчика с информацией на сайте администрации, и что-то не поймешь, кому
1: верить даже. Поэтому, еще раз говорю, наш эксперт не, не ошибается. Он все предсказал в прошлом, и я вижу, что Молодец. и события будущего.
10: Но Вообще, семья по физиологии... Вы намного ближе, чем обезьяна. Тут очень давно споры идут, откуда мы все-таки произошли, или кто от нас произошел. И глаза у них умные. Да, и печень пересаживают свиной людям, и так далее, и тому подобное.
2: Так что я это предсказателю. Спасибо большое, ну простите, что Это вас расстроили, покупали. да и ладно, нежели с системой автоматизированной, да и не будем. 228 08 09, уважаемые друзья, прямо сейчас в прямом эфире комсомольской правды есть у вас уникальный шанс до нас дозвониться, задать любой вопрос относительно нашей будущности, пугающий,
1: манящий. у меня есть вопрос, но он такого, метеорологического А, а тебе характер. нельзя пользоваться Почему? служебным
2: положением? Нельзя, да, не я надо. думал,
1: можно, ну ладно.
2: Давайте лучше радиослушателей спрашивать. Доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас снова ну, Меня Андрей зовут.
9: Да у меня
10: просто вопрос такой. Вы для этого акула прорицателя. Дальнейшие политические карьеры не строите?
1: Вы знаете, все зависит от его желания, конечно, но, в принципе, некая пиар-программа у нас готова, и более того... Пред... Вот и нас... уже,
2: уже обкатана в предыдущие годы, Да, все у нас нормально.
1: есть В эфире вот будет Глесков скоро, он депутат законодательного собрания, туда еще топчик урана, а вот на уровне городского совета, судя по выбранным людям... Сначала я пусть бы решил в общественной палате. Решился бы, в общем, на его месте. Так... Так самое, самое интересное, запросов мало... Результат с точностью 50%. процентов. Это вообще практически идеально для политики.
9: А когда когда вырастет, одна польза от него?
1: Вы знаете, но топчик у нас мини-пик, поэтому он вырастет, конечно, но до определенного размера. Будем надеяться, что он не превратится вот этого здоровенного, ну,
2: похожего
1: на на реального политика и чиновника. У вас есть
2: какой-то вопрос? Так, видимо, да. Спасибо большое, что интересуетесь политической судьбой Топчику. Ну, пока... это
1: здравое предложение абсолютно. абсолютно топчик, да. ты как? Ну, судя по глазкам, что он мигнул мне, так подмигнул тем правым Тем есть,
2: есть же такая серьезная подоплека ко всему этому. Скамейка запасных короткая. Всех туда-сюда ротирует этих с одинаковыми фамилиями. Доброе утро.
9: Доброе утро, Добрый. Алексей, меня зовут. Да, Алексей. Да, Алексей. А вот можно, да, у вашего предсказателя мне чисто вот шкурный, так скажем, интерес. Давайте. А, тут собираю денег на отпуск, Mm-hmm. мне вот интересно в долларах собирать или в рублях, рубль-то
2: подешевеет.
1: А, то есть вы либо в валюте, и да? Уп-
2: да? Угу. да, 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 да. Упадет ниже 70 или нет mm. до лета? Ну, давайте, если что, не обижайтесь вот сейчас. Так, м- в, лев- в
1: левой руке, значит, будет неутешительный прогноз по валюте национальной. и тогда вам... Давай в
2: левой в долларах собираем, а в правой в рублях.
1: Да, да, давайте. Топчик. Так, он сейчас внимательно. Он здесь, вот, когда финансовые прогнозы он делает, мне кажется, пау... пауза больше. Да, он боится ошибиться. И вот сейчас мы реально не подталкиваем к решению. Поэтому он сейчас вот прям думает, как, как, в какую ну, сторону я, как, обратиться. Судрин себя ведет. Так, так, так.
2: А слушай, все, ну, слушай, а вот сейчас как Путин себя повел. На, на вопрос Владимир Владимирович, вы что предпочитаете, доллар или евро? Владимир Владимирович сказал, я предпочитаю рубль. Вы знаете, топчик, топчик сказал, что рублях рубль.
1: надо копить. Видимо, прогноз по национальной валюте благоприятный от него. Да. Уж, уж простите, если как-то не так вы думали. А да. кого ты да думаешь, нет, ты сейчас слабо. обидел
8: этим прогнозом? Я принял к сведению просто.
1: Видимо, субботу, рубля, рубль, рубль как минимум, если не укрепляться, то падать уже не будет в ближайшее время. Вот такой прогноз.
2: Спасибо вам большое, спасибо. Если не угадал, мы адрес топчика вам потом скажем, отдельно с ним
1: разберетесь. Не, на самом деле, вот замечательный тактильный зоопарк. Страна и нотя. Я там лично был. То есть я никогда не советую, если сам не проверить. Нет, я ездил к Топчику в гости до того, как он пришел. То есть сначала мы к нему, потом он к нам.
2: Предварительной консультации Да, мы посмотрим. 228-0809, друзья, предсказываем будущее посредством нашего предсказателя. Доброе утро.
9: Доброе утро, друзья мои. Доброе утро. Уже можно поздравлять. Да, я маленько поправился, тут простыл. Уже можно поздравлять наш любимый народ, с наступающим праздником. И в первую очередь, конечно, вас. Вы знаете, я вот как бы, конечно, не Топчик, не Джуна, значит, не Ванга, Бабушка там, и целый ряд других предсказателей. Но я хочу как бы предсказать, значит, наше будущее. Давайте. Вот вы знаете, в следующем году, да пусть простят меня боги, значит, и наш народ, значит, очень доброжелательный и терпеливый. Ничего не изменится в лучшую сторону. Вот на моих глазах доллар стоил 5 рублей. Сегодня он стоит 20. Назовите хоть одну валюту мира. Самая развивающаяся какой-нибудь папуа Гвинея, где бы ее национальная валюта в десять раз бы сократилось по отношению к этому фантику. Назовите. Я, может быть, что-то не понимаю, значит, может, не знаю. Но нет ни одной страны. Самой развивающей экономики нет. Поэтому, скажите, а чего ждать дальше-то? Ну, на чем основывать? Люди не меняются, не проведены нигде, значит, как бы, доллар вот такой... От от чего ждать с результатом? Поэтому надо набраться терпения и самим браться, наконец-то, Значит, засучить рукава и делать свою жизнь получше. Всех с
2: наступающим.
5: И вас, Николай Спасибо, Николай Николаевич. Вот
2: ваше пожелание Топчик воспринял как некую такую угрозу какую-то. Вот Почему? пугался, он говорит, надо засучить рукава. Нет, а? у него у него рукавов-то нет, нечего. Он а, доброе утро, как зовут вас? Представьте, друзья, если дозвонились, пожалуйста, повесите, обязательно к эфиру подключим. Вот давайте финальный звонок, наверное, я. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, Евгений приветствуем. Да, да, да. Вопросы Давайте. к эксперту, Евгений Чувство юмора никому не вредит
10: Меня забавляет несколько другое Интересная параллель такая Уже спрашивают-то не у кого и
1: по поводу прогнозов финансовых Ну да
10: Да, я так думаю, что с меня и та
5: уже честнее получается конечно.
1: А топчик на самом деле честный
10: да, да, да. Вот я тут э, просто в несколько в двух словах отступлю. Вот смотрю, в Думу предложили закон по застройщикам, где теперь деньги-то не напрямую будут получать, а через определенный счет, пока дом не сдадут там строительство. И паника началась. Господи, что ж случилось, надо ж постепенно. Деньги воруют не постепенно, а вот возвращать-то постепенно. Так вот я хочу сказать спросить примут нет этот закон или
1: а нет? ну давайте попробуем давайте. в левой руке Надо. примут в правой нет давайте смотрит он внимательно выбирает ага. так, так 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 ну что-то сейчас так, подождите сейчас координация немножко у тут. он попытался поговорить примут да вот. да примут ну, закон умная будет да.
2: Евгений спасибо Всем для добра. вас специально, для всех радиослушателей. Друзья, ну что ж, давайте мы небольшую паузу сделаем. Предсказатель, да, вот он, кстати, предсказатель всей Руси. Господин нас, Топчик господин, выходит, господин, выходит из давай студии. Давай товарищ.
1: Товарищ, топ, товарищ Топчик, спасибо, спасибо вам за сегодняшнее утро. Ждем на эфире завтра. Мы вернемся через пару минут.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, продолжаем утренний эфир. Друзья, 8 часов и 20 минут сердце Енисейской Сибири. А Дмитрий Болотова, Дмитрий Ломакин, Ренат Каримолин в ближайшие 10 минут к нам присоединяется и уже присоединился с управляющим отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майбород. Денис Александрович, доброе утро. Доброе утро. А у нас традиционный вопрос. У вас новогоднее настроение каждый год посещает примерно в какое время? Вот сейчас это уже случилось в этом году?
1: Ну, пока еще нет. 12 Но, дней все. у вас есть на то, что... <с после нашего эфира точно точно
2: подшитит. Актуальная информация относительно недавнего, значит, расширенного заседания правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова, наш любимый, солнце наше, призвала Пенсионный фонд России осуществить досрочное авансирование выплаты пенсии в декабре за выходные праздничные дни января. И вот тоже информация буквально вчера появилась, вроде как с 3 числа января уже можно будет некоторым пенсионерам пенсии получать. Январь для пенсионеров российских уже действующих. Каким будет, что это будет, уже какие-то новые правила, и вот про вот эту вот условно тысячу, которые нам обещали. Вот как будет ситуация развиваться? Ну,
11: досрочное авансирование выплаты пенсии за выходные праздничные дни января 2019 года, оно будет. Что это значит? В целом, авансирование средств на выплату пенсии ⁇ это передача пенсионным фондам России денежных средств, uh-huh. а выплата пенсии ⁇ это выплата достаточными организациями. То есть пенсионный фонд перечисляет... Доставочным организациям достаточные организации выполняют свою функцию Значит Люди должны получать все выплаты Вовремя или досрочно ну, безусловно. Да, В Красноярском крае будет более 4,7 миллиарда рублей Предназначенных для выплаты пенсии В первые 16 дней января Будут направлены В почтовое отделение до 28 декабря
1: То есть Перед Новым годом они уже там будут? Да, да,
11: Да, уже перед Новым годом будут Значит, график выплаты пенсий у нас на январь такой: 3 января почтовые отделения уже работают.
1: Бедные сотрудники почты после праздника 3 числа они выходят, чтобы вам, друзья, Бедные пенсионеры. в хорошем смысле. Ну, я имел в виду, что они праздина работают, не в такие каникулы длинные у них. Ну, вот Выходят и начинают выдавать миссию да.
11: Значит, у тех граждан, у которых на нерабочие дни, либо выходные, праздничные попадают, они могут получить досрочно, они это и получат Ну, например, 4 января можно будет получить за 4 и 5, а 5 января за 5 и
1: 6, 6, соответственно, 7, да, да.
11: А дальше идет по графику. Кредитные учреждения у нас будут профинансированы в соответствии с графиком перечисления средств. 15 января
2: и 21. То есть, те, кто получает на почте традиционно, да. пожалуйста, с 3 числа можно приходить получать. Если получать через банк, там, условно говоря, это будет с 15 числа. 15 числа.
1: Угу. А в январе пенсионеры уже некую увеличенную пенсию получат, правильно?
2: Да, да. Все
11: неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат увеличенную Проиндексированную пенсию на семь целых пять процента, но это примерно мы предполагаем на тысячу рублей выше угу,
1: угу. обычной. По вашим данным, у нас в регионе это сколько людей? Какой Получателей?
11: А, более, ну, это коснется более 500 человек.
2: 500, 000, 500, 000 да. 500 тысяч
11: человек.
1: 500 тысяч человек. 500, да,
5: много, в принципе. 500 тысяч, да,
2: человек. а можно еще вопрос относительно неких специальных корректировок для жителей сельской местности. Здесь есть какие-то, ну, скажем так, особенности.
11: Преференции,
1: по сути. Да, да,
11: вот да. <так> с 1 января 2019 года, да, вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, и жители сельских населенных пунктов получат повышение на 25% фиксированной выплаты в составе страховой пенсии. Угу. Но здесь есть определенные условия. Это должен быть 30-летний стаж работы в сельской местности на определенных видах
1: профессий. То есть уже документально доказаны, да, да, абсолютно?
2: Да, 30-летний, не менее 30 в смысле,
11: Не да? менее, да. И все менее. в сельской
1: местности. И все в, не сельской... в принципе, 30 лет человек отработал вот на селе. Да,
11: да, да. Человек должен, во-первых, продолжать проживать там, угу. Ну и, естественно, не, быть неработающим пенсионером.
1: Понятно.
2: А То, для что? них это не будет каким-то сюрпризом? Я про другое говорю. Вот эти гипотетические получатели, они уже проинформированы, что у них будет пенсия увеличена? Так, или, или это будет по факту а... уже узнаваться? И так с
1: Новым годом! Ранее что
2: такое?
11: Ранее в СМИ уже наша служба пенсионного фонда уже это освещала. Люди об этом знают В сельских местностях Наше управление пенсионного фонда занимались и На информацион... местах доводят эту информацию, да, доводят, да? Эту
2: информацию
1: Ну конечно. и мы же сейчас рассказали
2: еще раз Уважаемые да. пенсионеры, если вы 30 лет Трудились в сельской местности и сейчас, не, не и сейчас там проживаете У вас будет дополнительная некая прибавка Пожалуйста, тоже имейте в виду Не пугайтесь, если придете на почту или в банк mm-hmm. Денис Александрович, вопрос такой по, по, по опыту предыдущих лет В январе, насколько вот поток Большой как раз в первые январские дни там На почту, например, это какой то увеличенное количество людей или традиционное? Нет, наоборот, у
5: меньше. У нас
11: наверное, г- график выплаты на почтовых отделениях с 3 по 21 число. Ничего не Есть меняется. время
1: спокойно прийти, да, не да. толкаясь. отдохнуть. Да. Какие еще индексации у нас планируются в 2019 году? Потому что ну, я знаю, что они должны точно быть, а вот вы можете рассказать конкретно. Ну, в
11: 2019 году естественно планируется, планируется индексация соцгосударственных пенсий, это по пенсии по государственным пенсионному обеспечению, в том числе социальные. С первого апреля они будут проиндексированы, как мы предполагаем, около четырех процентов.
1: Ну, еще в августе там да работающие пенсионеры... Да,
11: да, они автоматически производятся, им перерасчет в августе месяц. Это касаемо работающих пенсионеров.
2: Давайте все-таки еще раз проанонсируем И по поводу информации, которую можно сейчас дополнительно еще перед Новым годом получить, относительно гипотетической увеличенной пенсии. Я знаю, что можно сделать через личный кабинет. Как это еще раз сделать для тех, кто может быть еще не знаком с с такой функцией, с такой возможностью?
11: Ну, есть, во-первых, сайт пенсионного фонда россии есть сайт отделения пенсионного фонда по красноярскому краю там вся информация у нас размещена и граждане могут а, узнать на сайте либо позвонить на телефон горячей линии либо обратиться в клиентскую службу uh-huh. а, а там, там
1: есть форма какая то для обращения да, на сайте быстро отвечают ваши коллеги
11: а, да 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 то есть это все идет как говорится в
2: цифровом канале. Понятно. Можно еще шкурный вопрос? <свят> люди, которые Ты про тради... свою пенсию
1: тради... тебе еще рано. Нет,
2: я не доживу. Есть, есть люди, которые традиционно получают там, пенсию через банки, например. Если есть желание, если это возможно, конечно, вот в этом году, именно в этом январе получить через почту пораньше. Вообще такая возможность предусмотрена или это сложно все технически, чисто? Или так не бывает? Ну, просто <свят> интересно.
11: Ну, что то сейчас услышал?
2: Да я не хочу в банке 15 я хочу на почте 3
11: <свят> Необходимо подать заявление заранее. То есть заявление должно быть подано в пенсионный фонд. Можно через сайт, можно через личный кабинет. Uh-huh, uh-huh. И выплата будет производиться уже на следующий месяц.
1: Ну, то есть реакцию какую-то дождаться да. на заявление. Не просто так написал заявление и вроде я, я все написал, пошел требовать. Коллеги, Нет.
2: спасибо большое. У нас буквально минутка. Давайте пару про вопросов Новый еще таких. Вот. про Новый год. Вы как традиционно отмечаете на работе? В семейном кругу. Семейном кругу. Я про корпоративные мероприятия. Александр давайте небольшое пожелание нашей аудитории в преддверии Нового года.
11: Ну, хотелось бы всем пожелать, это самое главное, наверное, когда в Новый год исполняются желания. У кого-то сокровенные, которые длятся уже, как говорится, много лет. Которые лелеял десятилетиями. Да, да, да. Хотелось бы, чтобы у каждого исполнилась та мечта, о которой он давно-давно мечтал.
2: Друзья, а если вы мечтаете о пенсии 3 января, если получаете на почте мечта, то это не сбудется. мечта, а реальность. И с 15 января через банки Денис Майберду был у нас сегодня в гостях, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Денис спасибо большое и вам спасибо. и вашим коллегам. Всех благ, удачи и с наступающим. Друзья, с наступающим мы сейчас уйдем на праздник. паузу небольшую и новости. После вернемся уже с городской средой. 228 08 09 телефон. Не забываем про сервисы Вайбера, Ватсап, пишите.
0: Утро. На радио Комсомольская правда? Радио Комсомольская Правда представляет проект Городская среда на 107.1 эфэм. Все о Красноярске, честно и без купюр.
2: А вот уважаемые радиослушатели или радиослушательница, которые не, не подписано просто было, кто спрашивал, пришел ли Глесков, Глесков пришел. Городская среда, друзья, в эфире в прямом на радио Комсомальская правды 107.1 FM. Дмитрий Болотова, Дмитрий Ломакин, Ренат Керемулин и самый добрый депутат Краснояр. В финальном выпуске городской среды в этом году. Сансанович Глесков. Сансаныч, доброе утро. Доброе утро. Во-первых, в пользу случаем вас позвольте лично в эфире поздравить с прошедшим днем рождения. С вашим 19-летием подарок нам подарили. Сансанович, можно, пользуясь случаем, просьбу к вам, к вам люди прислушают? к одному из немногих в этой стране. Заступитесь, пожалуйста, за шишки вот эти. Потому что, ну, дети фотоются прикольно. Желтая возле Следственного комитета, красная там в Октябрьском районе. Ну, прикольно же, классно. Почему нет-то? А я тоже считаю, что пусть стоят, раз уже поставили. Уже поставили.
1: Бетона, опять же, две тонны, или сколько там на каждую используют. Бетона у нас много. Да,
12: да просто, ну, надо... Когда вот чиновники принимают решение, там, шишки поставить или иллюминацию, ну, надо не, не забывать, что есть же и другие проблемы. Там. Мест в садиках не хватает. Люди живут где-то без дорог вообще в солнечном, да, в новых микрорайонах. Поэтому им, может быть, лучше бы дорогу сделали. А в центре, ну да, там что, дороги есть. Поэтому можно и украсить. Шишка Сан Саныч, как ориентир на
1: междорожье. Ну, почему нет? Воз, возле есть?
2: желтой шишки встречаемся. Сан Саныч, новость тоже последних дней. Решили от, отказаться в администрации города от теплых остановок. Говорят, бомжи там ночуют, пахнут и ломают все эти дебоширы бесконечные.
12: Удивительно, что вот эта мысль о том, что бесхозная теплая остановка она рано или поздно будет просто уничтожена. Скорее она рано, только, да? только сейчас до ответственных товарищей она дошла. Но это же изначально было понятно, и я об этом говорил еще в Горсовете, что теплые остановки, они могут существовать только если за ними есть присмотр. Сделайте какие-то остановочные комплексы с какими-то там услугами, ну, не знаю, не, не микрозаймами, да, но там, там какая-то сотовая связь или банковские услуги, да, чтобы были предприниматели, которые отвечают за этот теплый павильон. Там моют его, убирают, чтобы там стояла видеокамера, если не дай бог там у кого-то кошелек украли, можно было хулигана поймать. Но у нас же вот ровно все наоборот. Павильоны все со встроенными остановками сносят. Вместо них ставят вот эти дырявые козырьки, которые никого ни от дождя, ни от снега не защищают. И сейчас, говорят, еще и теплых остановок не будет. Вместо них будут умные. Холодные. Ну, холодные, Ну, да, которые настолько умные, что у них вся электроника замерзает, и они начинают просто тормозить. И вот эти вот все заявления, что ну вы там устанавливаете какие-то программы себе в телефон, чтобы угадывать, когда ваш автобус выходите вовремя из дома. да приедет, но это вот этот совет чиновники, ну, на себе бы сначала и испробовали поездили бы на этих автобусах, да, то хорошо придумывать платные парковки и умные остановки, когда сами все ездят на служебных машинах.
2: Санксанович, заседание городского совета депутатов вчерашнее, Красноярска возвестило нам о том, что принят бюджет города около двадцати девяти моему миллиардов рублей. И одна из статей это как это, ремонт зала заседаний городского совета. Один из наших коллег пишет сейчас в Фейсбуке людям. Извините, жрать нечего, доширак едят, а вы там себе залы реставрируете. Смысл вот, и обоснованность подобных затрат можете ли вы как-то вот прокомментировать?
12: Ну, честно говоря, я, как бывший депутат горсовета, я не ощущал какой-то ущерб дискомфорта. Идеи, дис- дискомфорта да, не было да, нигде и, там нормально. И, 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 и не замечал, да, каких-то проблем, связанных как бы, с там, состоянием зала заседаний. Никто из депутатов мне не жаловался, поэтому идея, мягко говоря, странная. И фракция наша ЛДПР она выступала вчера и говорила, что из бюджета надо вот эти все сомнительные расходы в виде покупки мотоциклов там, расходов на форум городской там, да, куда некоторые депутаты даже не смогли попасть в силу отсутствия доступной безбарьерной среды расходы там, на вот этот вот непонятный ремонт это все надо убрать а есть ну, более такие жизненные Нужды там, тоже расселение, например, людей из аварийного жилья. Да? Люди живут в условиях, когда, не заходя к себе в подъезд, каждый день рискуют жизнью и здоровьем. Вот эти проблемы надо решать. Но, к сожалению, возобладало вот а, в очередной раз, каждый год такое происходит, вот эта линия, что администрация лучше знает, бюджет социальный. Так он всегда социальный, потому что там... Основная часть это Налоги, зарплаты доход. бюджетникам, да, и, и они никуда не денутся, но ну, просто роль Горсовета, я считаю, она должна проявляться и, и, и в том числе в требовании убрать какие-то необоснованные расходы. 220... Не надо шиковать-то.
2: 0809 девять шиковать не надо, друзья, дозвоните. Звонков домой, много, давайте принимать. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, если мы не ошибаемся. Да, да, да. Слушаем.
9: Ну yeah, а такой вопрос, Сансанович, Александр Я вот был у него на премии в пятницу 14. Вот вопрос может решиться, не решиться по группе инвалидности.
1: Алло? Да да да, Сансанович просто внимательный всегда человек, поэтому. Да, поэтому проверяет.
12: это надо, да, сразу мне тут открывать базу, поднимать ваше обращение. Я вам так. Ну, да, в скидку
9: ты не Меня уволили по заболеванию. Обратился в группу инвалидности, говорит, инвалид, инвалидность сейчас не даем. Угу. А, встал на биржу труда, там мне сказали, платят 900 рублей. Сказали, что два года до пенсии мы ничем помочь пока не можем. Льготная пенсия у меня, составитель поездов работал. Uh-huh. И вот сейчас нигде не концов, ничего не могу найти. Доход у меня 12 тысяч, она пенсию получает, и все. Ну,
12: вот давайте я поразбираюсь, для... потому что так я вот вам на скидку не Сергей,
2: отвечу. Сергей, давайте так, мы в очередной раз сейчас после эфира ваш телефон прямой Сан Санычу, дадим. Я думаю, что вот в таком прямом режиме... То есть он у
1: нас виден, будет. звонок ваш, и мы Сан Санычу, его Давайте сейчас вот так передадим. договоримся
2: просто, ну вот оперативнее не получится. Доброе утро. Алло, Алло здрасте. Алло, говорите.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос от Сан Саныч. Я обращался как-то к вам по зданию бывшей Алпии на спортзале. И пришел ответ, что там оштрафовали этого человека, хозяина здания или кого-то. А у нас нету больше других рычагов воздействия на этого человека. Основ этого здания, это же стоит вот помойка посреди зеленой рощи.
2: Спасибо большое. Сан Саныч, помимо штрафа в 20 тысяч рублей, условно говоря, как еще повлиять?
12: Ну, снести-то вряд ли можно, потому что мы неоднократно говорили о том, что у нас право собственности гарантировано Конституцией, поэтому если здание построено, у него есть собственник, и он худо-бедно за ним присматривает, единственный механизм у нас его наказывать, это привлекать, За нарушение правил благоустройства. Сейчас вот есть штрафы за неисполнение требований к фасадам. И и по сути все. Если какие-то санитарные нормы нарушаются, ну, значит, можно в Роспотребнадзор жаловаться. Ну, а так, как, чтобы снести... С одной стороны, конечно...
6: А земля же города принадлежит от этого?
12: Ну, земля, землей, видите, землей надо посмотреть, как бы, она приватизирована, не приватизирована, да, но вопрос же в чем? Есть собственник строения, да, как, как у него забрать? Вот тоже, если дать такие полномочия властям, ну, начнут забирать по поводу а и без целенаправленное
6: поводу. Целенаправленное использование этого здания, это как, как не здание уже существует вообще.
12: Ну, что плиты и все остальное. Ну, что значит... Там ни
6: с... крыши, ни там ничего нет просто. Две плиты стоят последние.
12: Ну, о, давайте я еще раз посмотрю, там, за что его оштрафовали-то. Надо мне поднять ну, вот этот ответ, там, да, за что его оштрафовали.
6: Можете, если... за то, что он в принципе, не в наверное, в
12: принципе если оно получается... Да, я понял, о чем речь идет, что оно там недострой вот этот... А надо подумать может быть и, и, и можно его вот в, в этих то случаях есть у нас закон который может, позволяет может, позволяет да. там да через определенное время если человек не достраивает изымать вот эту вот всю постройку там продавать ее с публичных торгов какие то остаточные суммы ему выплачивать а дальше этим участком разбер... распоряжаться давайте посмотрю я что-то нам ответили, Сан и, и, и дальше попробуем Сан продвинуться.
5: Спасибо,
2: спасибо. спасибо вам. Да. Сансанович. В тоже вчерашняя история. Ваши коллеги из ЗАГС проговорили, проанонсировали штрафы до 100 тысяч за парковку на газонах. Многие это восприняли как какую-то благую весть. Я не совсем с этим согласен, потому что мой любимый участок, улица Техническая, это на Ладоке-Цехавеле, там есть во дворе, значит, участок асфальтированный, где ставят машины сейчас люди, и там машин 10 входит. Остальные все паркуются по сути на газоне. То есть, я так понимаю, что после введения штрафа они, парковаться-то им все равно будет негде, а там еще 20-этажный дом строят. То есть, вопрос в чем? Вынуждено Придется многим людям парковаться, ну, где-то, скажем так, не на местах, отведенных под парковку, а в том числе на местах, которые формально являются газоном, там, какие-то зелеными территориями, несмотря на то, что там зима, и там всегда грязь, там ничего не растет. Можно как-то вот избежать будет подобных случаев в дальнейшем? Или это однозначно будет заехал? Вот, пожалуйста, штраф, все довольны, особенно у кого машины нет, вроде как победили этих вас, автомобилистов.
12: Ну, тут никто не ставит вопрос о том что пешеходы должны побеждать автомобилистов или автомобилисты должны побеждать пешеходов просто должен быть разумный компромисс и я не думаю что будут какие то проблемы а, во дворах потому что ну жители же сами решают где они паркуются но бывают просто случаи когда вопиющего Вопиющие, да случаи когда люди заезжают прямо там в сквер и бросают там свою машину стоят у нас машины годами на каких-то там зеленых уголках там, да, уже там наполовину разукомплектованные и управы на них никакой нет вот для этих случаев как раз и принимается норма потому что она же была она действовала и особо никто не жаловался что вот меня там не обоснованно оштрафовали. Наоборот, все жалуются, что нет сейчас никакого рычага, и водители некоторые просто, ну мягко говоря, плюют на мнение там окружающих своих же соседей, поэтому здесь я считаю предложение абсолютно правильно Тем более
2: я один из инициаторов собственно этого предложения. С какого момента эта история заработает?
12: Во втором чтении мы хотим в четверг этот Завтра закон же. принять, то есть там опубликует. Ну, то есть с начала следующего, следующего года. года уже этот штраф появится. Ну, то есть это будет штраф, по сути, за нарушение, как, как разновидность, да, нарушение правил благоустройства.
2: Давайте на это оптимистично. Это очень короткая пауза. Это городская среда 228 0807. Звонки телефон.
1: видим
0: ваши да. Радио Комсомольская правда представляет проект "Городская среда" на 107 и 1 FM. Все о Красноярске,
2: честно и без купюр. Восемь часов сорок девять минут. Сердце Енисейской
0: Сибири, уважаемые
2: земляки. Всем еще раз привет, доброе утро. Городская среда. Александр Глесков, Дмитрий Болотов, Дмитрий Ломакин, Ренат Каримулин. С вами 228 08 09. По-прежнему звонков очень много. Сейчас пообщаемся с кем успеем. Конечно же. Сан Саныч, принято подводить под занавес некие итоги. Можно у вас вот, абсолютно тезисно, очень коротко, три, наверное, главных достижения, которые городская, краевая власть добилась в интересах Красноярца в конкретные какие-то моменты, которые можно отметить по итогу года
12: ну я Давайте за городскую власть
5: не буду отвечать, Давайте.
12: я за, за себя могу отвечать. да. Вот Я считаю, в плане капремонта мы достаточно далеко продвинулись, потому что руководство фонда, которое работу провалило, сменилось. Несколько законов принято по инициативе наших депутатов. Льготы для жителей новостроек Два 2,5 года отсрочки, право прекращать накопления на спецсчетах через 15 лет, льготы 70-80-летним гражданам, у кого в семье есть инвалиды, которые не считались раньше одинокими, то есть лишены были льгот пока ремонту, ну и вообще объемы, ну, больше чем в два раза увеличились ремонтируемых домов, но это все равно мало, потому что обидно, что деньги там лежат, да, без дела обесценивается. поэтому здесь по крайней мере есть положительные сдвиги Там, да, в плане дольщиков несколько законов да, по поддержке обманутым дольщикам приняли я считаю ну, это такая существенная помощь которую Сейчас, может, пока не видно, да, но в перспективе многие дома благодаря этому достроятся. То есть пробили, наконец-то, вот я три года отстаивал этот закон о выделении земельных участков застройщикам, которые либо деньги будут давать, либо квартиры будут давать для решения проблем обманутых дольщиков. Право, компенсацию арендной платы предоставили тем, кто включен в реестр обманутых дольщиков и у кого нет своего жилья, то есть на период, пока их дома будут достраиваться. А у нас, к сожалению, проблема эта в связи с реставрацией, там другими стройками обостряется. То есть, вот здесь мы, я считаю, не на на, 100%, да, но на 50% поработали. Но чем еще можно похвастаться? Вот, в конце концов, заложили в бюджет края проектирование поликлиники в советском районе. Вот, К сожалению, в самом большом районе города у нас не обеспечены стандарты первичной медицинской помощи. Вообще, конечно, это стыдно и позорно, что в столице края, мы говорим, там высокотехнологичная помощь, врачи там ездят у нас за границу на стажировки. А вот... Туда, поликлиники туда, туда, куда приходят тысячи человек каждый день в поликлинику, вот там у нас не хватает мощности. Вот, наконец-то, эта проблема сдвигается с мертвой точки, я тоже об этом три года говорил, вот, в том числе, я поэтому за бюджет края и проголосовал, что, наконец-то, услышали жителей Советского района, которые на этом настаивали. Тут можно дальше много перечислять, просто есть необходимость
1: нет, на самом деле, вот по я боюсь, что наш следующий год нам принесет, не дай бог, конечно, но по моим ощущениям информации, есть строительные компании, которые у опасной черты находятся, я боюсь, что реставрация не последняя, не хотелось бы каркать
5: Тут
12: можно и без поросенка <связывая> которые <связывая> да прогнозируют <связывая> да я выступлю <связывая> топчик, <связывая> да. в роли топчика р- да, р- 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 топчик. да можно опасения. тут даже не сомневаться что некоторые строительные компании там мне уже пишут вон дольщики которые там например одной из строительных компаний офис штурмуют пытаются получить ответы на свои вопросы что видимо видимо еще появятся вот списки проблемных домов ну думаю минимум десяток <связывая> в конце концов, значит, по ним тоже надо будет искать варианты решения проблемы. Неприятно это, конечно, что Красноярский край по этому показателю куда-то в лидеры выходит, но Другие. людей в любом случае бросать нельзя, потому что проблема это социальная, и я вот не согласен с теми, кто, говорит, сами покупали, сами рисковали. Но государство давало землю, государство давало разрешение на строительство. Государство хреново контролировало а, вот этих застройщиков недобросовестных. Поэтому государственная власть должна брать на себя ответственность и, и помогать
1: людям. Давайте звонки еще принимаем. Давайте. Доброе утро. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей, слушай.
10: А скажите, я хотел по другому Я давно-давно к вам звонил по поводу многодетную землю давали. Помните?
2: Наверное, да. Да, да.
10: Это вот я Сансановичу хочу обратиться. Угу. Нам в Мильянова дали, как говорится, земельный участок уже четвертый год. Столбы подвели, а света до сих пор
2: нет.
5: Так,
10: вот, как... хотел с Ансановичем как-то
2: встретиться, поговорить. Напомните, Первый, пожалуйста. Глава... Помните, как вас зовут? Андрей, Андрей, давайте так, вопрос понятен. Мы вот, опять-таки, как обычно, после эфира ваш номер телефона мы видим, Сансанович передадим как-то вот в индивидуальном порядке, чтобы сейчас просто в эфире время не тратить. Вообще история с землями там по ДЖС, это вообще очень долгая и очень печальная история, к сожалению, все еще. Сансанович, можно вопрос? В этом 2018 году власть стала ближе к народу? Я имею в виду, мы с Димой все-таки в первую очередь формат общественных слушаний, потому что вроде как хорошие примеры есть, когда люди выступили и прислушалась, ну, в целом, власть, условно. А есть плохие примеры. А есть плохие примеры. Тем, тем не менее, формат анонсируется всегда как такой живой. Вы, мол, приходите, вы скажете свое мнение, мы к вам прислушаемся. Но, к сожалению, зачастую это, опять-таки, старая песня. Там 20 человек пришли, 19 из них работают в компании застройщики, два архитектора без профильного образования.
12: Есть же проверенный рецепт, как делать власть, Ближе к людям. Это, собственно, выборы и, и прямые выборы в максимально возможных случ... случаях. Да? Поэтому нам надо, я считаю, все равно в перспективе возвращаться и к прямым выборам мэра города и других вообще всех наших городов и районов, не только столицы края. Потому что, ну, на мой взгляд, вот эта система, там назначение, когда... Человек в большей степени он отвечает перед теми, кто его назначил, а не перед жителями муниципального образования. Чьи интересы, чьи интересы он должен защищать. Она, да не то, что порочна, она, а, она не очень эффективна, потому что человек, который прошел прямые выборы, у него другое совершенно мировоззрение, другой совершенно взгляд на проблемы. Он а, приходит на свою должность, уже ну, понимая, что нужно его избирателям. Он уже перегружен всеми этими наказами, и, и, и не возникает у него ложных каких-то иллюзий о том, что людям там нужны, допустим, там, ну, мотоциклы, мотоциклы, ну, не знаю, как шишки, ну там мотоциклы или там ремонт э, зала горсовета, вот Все вот эти перекосы, они, на мой взгляд, именно от... Отсутствие прямой связи
2: с избирателями. Сан Александр Поэтому... у нас чуть, чуть больше минуты Я прошу прощения, перебиваю Очень важный вопрос, не могу его не задать Коль скоро с нового года прононсировано увеличение цен на все С учетом бензина, логистики, 2% НДС Смеем ли мы ожидать, что количество людей, к сожалению Которые упадут за черту бедности, которые сейчас на грани находятся Придут к вам после нового года, к вам к депутатам, к власти И скажут, дайте нам из бюджета денег, потому что не хватает на пожрать И какое это будет количество? Очень коротко
12: но в любом случае в бюджете денег всегда не хватает. И у нас не самая сейчас лучшая экономическая ситуация. Поэтому я вот в чем согласен с губернатором края, который поставил задачу вот, в отношении всей вот этой социальной помощи, чтобы деньги получали именно те, кто в этом нуждается. Сансаны, давайте поздравления
2: с наступающим Новым годом.
12: Я... Всем желаю хорошо отдохнуть, набраться сил. Уверен, что год следующий будет непростой, но, надеюсь, мы совместными усилиями справимся. И всех красноярцев призываю в следующем году быть более активными, высказывать свою точку зрения, быть неравнодушными. И все будет хорошо. Да, и сделаем наш город
0: лучше. Дорогие друзья, продолжаем
2: наш большой сегодняшний утренний эфир в среду, 19 декабря. Радио Комсомольская правда с вами Юлия Сусова, Ренат Каримулин, Дмитрий Ломакин. Студии 228 0809 Телефон прямого эфира, друзья, перед тем, к нашего гостя представим, про дороги будем говорить. И, кстати говоря, сразу с дорожной обстановке очень коротко. Приехали около плюс пяти это температура на улице и шесть баллов по данным сервиса яндекс пробки в среднем по краснояск Караульная улица и вторая брянская от шахтеров до брянской не очень все хорошо тот миновысотный по поводу свободного Караульная от второй брянской до улицы шахтеров сложно проспект мира от Сурикова до декабристов Имейте в виду дорогие земляки лесопарковая от улицы сады до свободного проспекта парижской коммуны и улица морковского от Урицкого до винбаума тоже довольно традиционно весна и все понятно авиаторов от октябрьской улицы до Молокова и мичурина от улицы академика Павлова до Московской улицы. Друзья, имейте в виду, если по этим участкам двигаетесь.
13: Да, друзья, кстати, про дороги Ренат абсолютно прав, будем с вами говорить и с нашим гостем. Генеральный директор предприятия Крайдео, Андрей Иванович, Андрей Иванов, доброе утро. Андрей Сергеевич, ну, в общем-то, год 18 идет к концу. Можно уже подводить какие-то итоги. Я думаю, что вы для себя тоже какие-то итоги своим предприятиям подводите. Судя по
2: довольному лицу Андрея Сергеевича, год прошел неплохо, мягко говоря.
13: Но кто вы да, Что у нас сейчас с дорогами? Я так понимаю, давайте всем объясним, что Крайдео, предприятие государственное, занимается дорогами в основном регионального и федерального масштаба. Все правильно. Сколько у вас на общем пользовании сейчас дорог?
14: На общем пользовании получается порядка 9 тысяч километров. 9 тысяч до... километров. Да, дорог.
13: 9 километров, которые нужно не только ремонтировать, но и содержать.
14: Да, но вот вы уже сказали, что действительно год заканчивается, и основные работы, которые были связаны с ремонтом дорог, они уже... Действительно, завершились. Но у дорожников нет выходных. И мы работаем круглый год, круглые сутки. Сегодня мы уже сосредоточены на зимнем содержании автомобильных дорог. Андрей
2: так, небольшой легвес, если позволите. Все-таки работы в зимний период, в более суровый. Насколько требует больших
14: усилий от вас, от ваших коллег? И вообще, сколько вас трудится на дорогах,
2: на, на этих 9 тысячах километров?
14: Ну, вообще, штат у нас большой. Предприятие. Более 1600 человек, 15 филиалов, мы разбросаны там, по большой территории края. На дорогах там и одновременно сложно сказать, сколько человек работает, но все зависит от погоды, от интенсивного снеги который сейчас в данный момент выпадает. Поэтому смотрим, рассчитываем, выводим необходимое количество техники для того, чтобы своевременно обеспечить очистку и тем самым обеспечить... Безав... режим на... работы. вы на
13: кнопке, что называется, да, то есть вот метель Пургана Конечно, может быть нас... за час буквально в нашем Конечно, регионе. у нас
14: все дороги там в основном, они, есть видеонаблюдение, у нас работает диспетчерская служба, поэтому мы оперативно мониторим погоду и уже исходя из этого принимаем какие-то действия.
13: Причем э, в каждом районе, я так понимаю, вы масштабно так расположили, чтобы где-то в каждом районе на участке какой-то э, дороги, в определенном участке выезжает определенное количество территории. Ну да,
14: практически у нас каждый филиал обслуживает один или два, или даже где-то есть и три района, поэтому мы оперативно за ситуацией следим. Но за нами тоже следят и ГИБДД, и заказчики, поэтому нам... Спокойно не приходится.
2: Андрей Алексеевич, такой чисто человеческий момент. Летом, зимой, осенью, весной у нас огромное количество водителей, которые любят путешествовать по дорогам, в том числе и в зимний период. Понятно, что погодные условия бывают разные. Погода да, меняется довольно резко, да, там морозы застали в дороге. Как у вас налажено взаимодействие, скажем так, с оперативными службами, с МЧС, например, там, с ГИБДД, чтобы ну, вдруг, если что-то, кого-то заметили на дороге в сложной ситуации, можно было оперативно передать информацию, помочь человеку и так дальше?
14: Ну, во-первых, у нас на дороге всегда курсируют дежурные машины, которые осматривают закрепленные за ними участки. Как я уже сказал, есть диспетчерская служба, где оперативно любой водитель может э, позвонить. У нас на каждой дороге стоит баннер, на котором есть э, телефоны, телефон да, телефон ответственный, исполнитель работ на данном участке, где всегда можно позвонить, сказать какую-то оперативную информацию. Ну, плюс, я говорю, служба ГИБДД, МЧС, люди Зачастую могут в первую очередь туда звонить, поэтому они уже... У нас отработан регламент, есть определенная схема оповещения, то есть выходят на нас, мы оперативно реагируем.
13: А вот по поводу безопасности. Я знаю, что в этом году, да и в прошлом, на несколько лет подряд вы участвуете в федеральной программе безопасной и качественной дороги. А в следующем году есть какие-то намеченные уже цели, планы? И сколько в этом году в этих рамках вы исполнили? Да, работу? конечно, вы? я
14: думаю, что мы не должны остаться без работы. И у нас уже есть объекты, которые законтрактованы, и мы будем их планомерно начинать делать уже, наверное, с февраля месяца, если позволит, погода и не будет там до сорока градусов месяца. Так, мороза. Ты,
13: казалось бы, рановато, Андрей Сергеевич, как работать будете?
14: Ну да, мы там не планируем, конечно, делать асфальт. Это невозможно. Но есть у нас два объекта, которые по реконструкции капремонта там. Возможно, будет проводить работы по устройству земляного полотна. Мы будем делать искусственные сооружения, трубы. А уже понятно, что в положительные температуры летом мы будем укладывать асфальт.
13: Самые крупные а, ваши объекты. Вот я знаю Саланцы, да. Вы будете с Солонцами заниматься и в следующем году. Еще какие участки дорог?
14: Ну, из крупных это Саланцы, да. И вот у нас есть в Нижнеангарском районе капитальный ремонт а, участка федеральной автомобильной дороги, тоже довольно крупный объект. И Очень много ремонтов, они также раскиданы по краю, контракты уже подписаны, ждем погоды, ждем времени года и приступаем к работам.
2: Андрей Сергеевич, много, несколько таких обсуждаемых тем, в том числе на федеральном уровне. Нам наши уважаемые Госдумы и ГИБДДшники подкидывают периодически разные инициативы там, по повышению качества безопасности на дорогах разного формата. Да? там от Одна из последних историй разметку там делать, допустим, не белая, а желтая. Понятно, что это всегда дополнительные деньги, какие-то усилия и так дальше. Вы вообще, как профессионал, как к этим очередным всегда идеям относитесь? Потому что это требует ну, неких дополнительных усилий. И еще вот очень важный вопрос, как мне кажется. После каждый, к сожалению, трагедии на дорогах, а встает опять вопрос, давайте сплошником все трассы разделять встречные потоки. Понятно, что это огромные деньги, да, и, ну, в идеале, наверное, так и должно было быть, это, безусловно, снизило бы там травматизм, аварийность. вот Во-первых, про инициативы постоянно поступающие, в том числе и к вам, да, как относитесь, как реагируете, и вот по поводу разделения. Все-таки мы когда-то к этому придем,
14: так вот гипотетически. Конечно, за инициативу я, честно скажу, за. Потому что в любом случае мы не должны... плохого не на... посоветую. Да, это? не должны стоять на месте. Есть современные технологии, которые улучшают там и видимость, там, и восприятие водителя. Пробовать надо, вводят нормативы, для этого создаются временные нормативы, которые уже... Ну, пробуют тестовый режим. Да, какой-то. тестовый режим, который пробуют там, в эксплуатации. После этого, если себя там какой-то элемент, я не знаю, обустройство или еще что-то совершенствуется, да, и уже потом вносится в постоянные требования. Поэтому, конечно, надо разделить потоки, я также с этим согласен, это просто на сегодня это огромные деньги, но это было бы, конечно, хорошо. Вся Европа ездит по разделенным дорогам, у нас пока такой возможности ну, нет. Ну,
13: Европа в автобанах, во-первых, вся, это первое, потому что у нас не все дороги, ну, такие широкие. Но э, где-то есть трасса, которые сегодня необходимо будет разделять по полосам?
14: Я думаю, что в любом случае государство медленно, наверное, идет по этому пути. В первую очередь, это, конечно, касается федеральных дорог, где финансирование, соответственно, идет федерация. федерации. И помаленьку, так скажем, регионы тоже к этому переходят. У нас тоже есть примеры, стройка, та же Волочаевки в городе, да, Волочаевская улица. Где-то направление краснояр железногорск где тоже дорога уже современная, и там несколько участков сделали в раздельном направлении. Поэтому работа идет. Она, может быть, идет не такими темпами, как нам хочется, но я ну, думаю, все это понимают, что это. 90 километров. Да.
2: Андрей Сергеевич, еще такая, такая история относительно вот, скажем так, обсуждаемых тем. Вы упомянули финанс, понятие финансирования. Да? Люди, которые часто выезжают за город, пользуются там, краевыми федеральными трассами, всегда отмечают, что вот, как бы, дороги за городом сделаны хорошо. Да? Почему бы в городе не делать так же хорошо? Есть ли какие-то принципиальные отличия в подходах, к ремонту, к строительству? Или все-таки это качество ровно тоже? Просто почему-то, а по ощущениям, дорога
14: за городом лучше всегда. Ну, опять же, я так, может быть, как, Равнее, как профессионал не могу как, да. Да, рассуждать, что где-то лучше, где-то хуже. На самом деле, требования к дорогам, они едины. Делаются дороги, наверное, одними и те же людьми. Техника одинаковая, там, технология одинаковая. Да? Единственная, конечно, разница в проекте. То, что заложено изначально, какой конструктив, который рассчитан, опять же, от интенсивности от каких-то обстоятельств. Температуры. да. Или... да, да. Здесь, конечно, есть разные подходы. Ну, тем но... более,
13: если дорога федерального масштаба, она планируется, что она, ну, проживет, так грубо говоря, кавычки. Подожди, лет 15. ты рассуждаешь,
14: что городская не планируется, что проживет? Ну, я этой... думаю,
13: что у городских другой регламент или нет?
14: Я не знаю, так не могу вот, э, рассуждать, что здесь хуже, там лучше. Надо смотреть обстоятельства, какие там виды ремонта были, какое у него изначально было состояние оценивать, правильно ли там были выбраны какие-то проектные решения, технические насколько было возможно финансирование у заказчика. И вот эти все обстоятельства, они, наверное, дают какой-то
5: конечный Видите, результат. Да, да. Да. Да.
2: Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. В гостях у нас сегодня генеральный директор предприятия Крайдева Андрей Иванов. Продолжим через пару минут, далеко не
0: уходите.
2: Девять часов и восемнадцать минут в Красноярске. Друзья, продолжаем. Комсомольская правда с вами. Радио имеется в виду, конечно же, в прямом эфире. Здесь на 107.1 FM. Юлия Сысоева, Дмитрий Ломакин, Ренат Каримолин с вами по-прежнему. Говорим сегодня про дороги краевые и федеральные. И не только, конечно. Генеральный директор предприятия Крайдео Андрей Иванов. У нас в гостях. Андрей Сергеевич, еще раз доброе утро. Доброе Доброе
13: утро. утро. Андрей Сергеевич, вот хотел в прошлый раз спросить. ну, Вы предприятие государственное. Вы находитесь на государственных бюджетах. В тендерах вам все равно необходимо участвовать? Ну, То есть нет такого госзаказа, как это было в советское время. Да,
14: многие очень путают, несмотря на то, что мы государственное предприятие, мы на бюджете не сидим. У нас все все наши работы, мы выигрываем, участвуем в тендерах и заключаем контракты. То есть государственное здесь только в том, что само предприятие и все активы наши принадлежат государству.
13: А конкуренция большая?
14: Конкуренция, конечно, большая.
13: Но вы э, не заходите на город э, именно по какой-то причине? Или вы, не ваш профиль? Из-за... Да, или но вы изначально это работаете? Это не
14: то, что там не наш профиль. Мы, конечно, такие же виды работы выполняем, умеем это делать. Но Крайдео – это все-таки краевое предприятие, и сами филиалы так исторически сложились, что находятся в территориях края. Да, у нас вокруг Красноярска есть три филиала, технически мы можем. А в этом году там у нас был небольшой проект, мы в городе работали, но... Все-таки есть объемы в крае. Поэтому мы работаем... Это в... город, скорее, исключение на данный момент, да? Ну, пока, да. А, Андрей Сергеевич, такой еще
2: момент. Любим... Хотя счастья... желание поработать тоже А есть. вот это важно. Любим часто говорить про кадры, да, которые сегодня работают на предприятиях разного профиля. Что кас... Вы упомянули слово проект, который очень важен, да, там, в том числе и в ремонте, строительстве дороги. Кто сегодня эти люди, проектировщики, не знаю, архитекторы, дизайнеры, кто этим занимается? Профессионалы, где они готовятся? Это наш... это, во-первых, насколько это молодые люди, насколько они, действительно профессиональные. Может быть, не знаю, там, ездить перенимать опыт за, за рубеж, или у нас есть свои какие-то ну, легендарные, может быть, вузы, институт техникумы, которые этих специалистов готовят, вы как-то себе кадры подбираете?
14: но мы не проектная организация, мы подрядная организация. Что касается проектных... Но, тем не менее, вы все равно же анализируете да, то, что это, вам мы надает. Мы знаем, что... Мы работаем по проектам, которые, собственно, эти организации разрабатывают, поэтому видим э, и качество их, да, там, так скажем. Людей, которые там работают, это в основном очень много, конечно, молодежи, есть пожилые люди, которые свой опыт передают, и так везде устроено, что более старое поколение передает знания какие-то, новым учатся они также в институтах, есть в СФУ очень много там разных факультетов. Ну, дефицита
13: нет, да, в кадре? Ну, Вы не ощущаете лично?
14: Именно как подрядная организация у нас есть, конечно, дефицит в кадрах. Есть проблемы у нас в территориях. Потому что если в городе, может быть, здесь как-то еще можно кого-то найти, потому что город большой, да. Просто людей много. Да, людей много. То на территориях очень сложно. На молодежь хочет уехать, наоборот, из районов в город. И там зачастую мало. Поэтому есть проблемы с инженерно-техническим персоналом. Есть вопросы и по водителям, и по дорожным рабочим. Но я думаю, это такие рабочие моменты, они в любом предприятии, наверное, существуют. В данный момент... Пока все фронты закрыты, поэтому мы спокойно работаем.
2: Я почему про проект вас спросил, и про качество. На момент, когда вот вы получаете бумагу с готовым там проектом, эскизом, не знаю, как это называется, есть ли у вас возможность там проанализировать, сказать, ребят, нет, ну вот тут вот вы накосячили, это точно там поплывет через месяц, вы как- как-то оперативно можете Вы знаете, мы пытаемся с
14: проектировщиками? Все-таки перед тем, как выходить на тендер, там выкладывается какая-то документация. Мы свои дороги, конечно, все наверное, наизусть уже знаем. Едем на дорогу, анализируем, просчитываем экономику и потом делаем окончательный вывод, выходить, не выходить. Ваше Бывает... понимание есть да. еще и по срокам же, вы должны успеть. И по срокам, конечно. Срок у нас ограниченный строительный сезон, поэтому здесь также просто про- анализируем свои силы.
13: А сколько уходит времени на вот ремонт, на строительство? Дорог, чтобы вот масштабность вашей работы...
2: Условно ремонт одного условного километра федеральной
14: трассы, сколько по времени занимает? Ну, вы знаете, положить асфальт на одном километре... Там, это несколько часов на самом деле.
13: А километров, да, вот как мы говорили, может быть и один и два. И ну,
14: в, в основном по, на ремонт дорог закладывается с мая там, по сентябрь. Вот в эти сроки там разделяется на месяца. И вам нужно успеть, да, да, мы успеваем.
13: А вот мы говорим про ремонт, а строительство дорог, вот в следующем году есть у вас такие заказы, уже объемные, масштабные?
14: Ну, спрашивали уже это, да, два объекта. Это, это именно Капи... строительство
13: будет? Не... Это капитальный, капитальный
14: ремонт и вот реконструкция, это уже под титулом строительство, практически на старом месте, новый конструктив, это вот Солонцы.
13: А есть ли дороги, которые раньше были гравильные, и вы их перевели в... с асфальтовым покрытием?
14: карте? Да вы... Были такие примеры, в этом году не было, поэтому...
13: Все уже закатали в асфальт, да? Да нет, все дороги нет, не...
14: конечно. Очень много у нас, большой процент. И на территории, где мы обслуживаем, есть переходный тип покрытия, от этого пока тоже не уйти. Есть, где ремонтируем асфальт, есть, где дороги ремонтируем в граве. То есть полностью меняем дорожную одежду, отсыпаем новую. А вы, как подрядная организация, гарантированно... какую даете гарантию? Вот сколько лет вот после у нас прослужит дорога? Ну, это требование, опять же, ГОСТами и заказчиком устанавливается. Если это асфальт то после капитального ремонта, там порядка пяти лет. Пять лет. На да. гарантии, да? Там угу. на каждый конструктив есть свои нормативы, и мы их четко выдерживаем.
13: Андрей Сергеевич, по поводу, кстати, качества дорог, от чего зависит хороший асфальт? Мы вот говорили, с городом не будем сравнивать. Давайте по вашей сфере. Вот так, Состав чтобы, идеального асфальта, скажем так. так. чтобы, да, дорога подлежала Если это не секрет долго.
14: технологический какой-то. Да, секрета здесь нет. Идеальный асфальт должен состоять, наверное, из идеальных компонентов, которые регламентирует ГОСТ. асфальт основные составляющие – это щебень, битум, минеральный порошок и добавки. Что касается битума, минерального порошка, то это позиции, которые мы сами не производим, эти позиции мы покупаем, плюс добавки. Щебень производим сами, у нас 14 карьеров, 4 из них это каменные, поэтому у нас полностью дробильно-сортировочные комплексы, мы делаем щебень любой фракции очень хорошего качества, поэтому в своем асфальте мы уверены.
13: То есть у вас выпуск асфальта, в общем-то, есть, да? У вас Конечно, заводов,
14: заводов у нас тоже очень много, в каждом районе по своему заводу. Вы обеспечиваете
2: поэтому. только свои нужды,
14: или, может, тут у вас покупают тоже из соседей? Что касается щебня, мы, конечно, не только свои нужды закрываем, потому что есть у нас, покупают очень много компаний. В Анкорнефть уже, наверное, четвертый год мы с ними сотрудничаем, и большие партии, они возят на север, отсыпают дороги из нашего щебня, потому что он крепкий сибирский.
2: Компоненты, которые не производятся здесь, в Красноярском крае, вы везете откуда? Это ближайшие регионы или, может быть, из-за рубежа? Не знаю.
14: Да нет. В основном, основном, если брать битум, то это наш Ачинский НПЗ, поэтому, я думаю, это единственное здесь место у нас, которое закрывается. Бывает, что встает он где-то на ремонт, Везем с Иркутска или еще откуда-то. Но немного заводов у нас в Вы говорили, что
13: одна из составляющих, еще в прошлый раз, когда вы приходили, Андрей Сергеевич, составляющая хорошего э, покрытия, это э, быстрый подвоз э, этого асфальта вот именно на место участок работ.
14: Ну да, здесь важно не только, наверное, асфальт сварить, и его, важно еще, как его укладывают, в какое время, там, при каких обстоятельствах, температурах и так далее. Если он просто в машине, там, э, должна же быть определенная температура, при которой укладывается. Если он там долго везется, где-то простаивает, ждет пока там другие машины, то уже падает и температура, и вязкость там нарушается. И...
2: Ну вот контроль за этим процессом, это на совести вас, как подрядчика? Или кто-то Или это кто-то контролирует? За да, нет, извне?
14: я уже говорил. И у нас собственный внутренний да, контроль, там начиная от производства до укладки, плюс еще есть заказчик, есть технадзор, есть строительный контроль. Поэтому постоянно идет контроль за нами.
13: Андрей Сергеевич, осталось буквально вот полторы минуты, чтобы поздравить, наверное, всех с Новым годом, с наступающим. У вас впереди, я так понимаю, очень много в 2019 году работы, и в общем без работы вы не останетесь. И тем не менее, хотим, чтобы и своих сотрудников, и дорожников поздравили, наверное, всех красноярцев.
14: Ну да, наверное, пользуясь случаем, хотелось всех жителей региона, коллег поздравить с Новым годом, пожелать им в наступающем году, чтобы он был насыщен новыми планами, творческими какими-то идеями, хорошими новостями, но и финансовыми успехами. Пусть в новом году будут решены самые важные задачи, наверное, те, которые мы сами перед собой ставим, сбудутся лучшие надежды, ну и самые смелые мечты. Пусть в каждом доме будет радость, удача, успех. Всех с Новым годом! Андрей Сергеевич, в завершении главный вопрос, который мучает всех каждое лето
2: после каждого очередного смешного ролика на Ютубе. Можно укладывать асфальт в дождь? В дождь нет. Нельзя. Друзья, запомните, пожалуйста, всех, кто присчастен. Андрей Иванов был у нас в гостях. Генеральный директор предприятия Крайде. Андрей Сергеевич, вам удачи, спасибо, что к нам приходите. В следующем году тоже всех благ, и чтобы все получалось. Спасибо. Друзья, это радио Комсомольская Правда. Далеко не уходим. Сейчас мы уйдем на очередной перерыв, немного полезной информации и новости. После продолжим с очередными гостями. 228-08-09. Это телефон прямого эфира, он вам еще пригодится. И плюс 7:391-228-08-09. Вайбер Ватсап. Также можно будет присылать сообщения. Дмитрий Ломакин, Юлия Сосова, Ренат на Радио «Комсомольская правда». 19 декабря. Сегодня среда.
0: Утро. На радио «Комсомольская правда».
13: Еще раз говорим всем, доброе утро. Для тех, кто проснулся, для тех, кто уже давно на работе, 9 часов 34 минуты в городе Красноярске. Можете по нам сверять время, у нас все точно. Сегодня 19 декабря, до Нового года буквально меньше двух недель. И, в общем-то, с этим я вас поздравляю, друзья. И наш разговор где-то в какой-то, в частности, будет касаться и новогодних праздников. Сейчас дорожная ситуация, быстро скажу, улучшилась, всего 4 балла. И я думаю, что через полчаса можно будет свободно передвигаться по дорогам. Ну, а я с удовольствием представляю нашего гостя, директор Государственного регионального центра стандартизации и метрологии испытаний в Красноярском крае, доктор э, биологических наук, профессор Василий Николаевич Маргун. Василий Николаевич, доброе утро. Можете поближе подвигаться к микрофону. Доброе утро, спасибо. Разговор у нас будет долгий, и э, разговор будет э, о, о том, что, что такое ЦСМ. Мы все э, в СМИ читаем да, это название, мы вас всегда связываем с какими-то экспертизами по поводу продуктового или промышленного рынка. Но мы сегодня вообще поговорим про работу ЦСМ, потому что, насколько я поняла, вы не ограничиваетесь только вот экспертизой э, тех же продуктов, которые мы видим на полках. Вообще, если э, так спектрально относиться к вашей деятельности, э, чем еще вы занимаетесь? Я понимаю, что все рассказать невозможно будет в рамках 30 минут, и тем не менее.
7: Да, ну я, позвольте, начну с того, что у нас изменилось название, это, ну, мы подводим итоги, в том числе года, и сейчас мы сделаны тоже по енисейскому принципу, и центр называется по Краснодарскому краю, республикам Туа и Хакасия.
13: Вы объединились совсем недавно.
7: Да, совсем недавно, и теперь вот общая структура, это очень удобно, потому что товаропроизводителей трех регионов мы объединяем. И переходя вот к теме нашей деятельности, деятельность состоит в организации поддержки любых видов производств, потому что она построена на межотраслевой основе, это и пищевая, и пищевая, и услуги. Ну и, и поскольку мы проводим испытания, это касается и вопросов экологии, стандартизации, ну очень широкий спектр деятельности, и он сохранился с советских времен. И поэтому мы стараемся сказать свое слово и поддерживать э, те направления, которые на сегодняшний день актуальны для края, ну а теперь, получается, и для Енисейской Сибири вообще.
13: И инновации, все, все тоже на вас.
7: Ну, когда новая продукция это, само собой, инновации, не обязательно это слово произносить, а как, рынок должен все время наполняться какими-то новыми видами продукции, это хорошо, мы, естественно, э, это должны обеспечить.
13: А что присоединение, объединение э, трех ЦСМ дало для вас лично, и вот, э, в принципе, для потребителей?
7: Лично для меня, ну, Больше обязанностей, больше работы работы езды. Ну, а дало то, что мы можем на основе общих принципов, общей идеологии объединять товаропроизводителей И, скажем, вот идея создания мегабренда регионального при Енисейской или Енисейской Сибири, она сейчас может организационно решаться. Потому что, вот, скажем, производство меда, мы с медовиками общаемся, они хотели бы по Енисейскому принципу организовать производство. Потому что, ну, мед и мед, сибирский, да. Производство... Масел растительных по енисейскому принципу может. Еще ряд производств Соболя, меха, вода. И вот эта вот общая идеология, общие технологии может. Вот агроуниверситет у нас создает сельхозтехнологии, но их хорошо распространять сразу по всем направлениям. Дальше экспортные возможности. То есть сертификация для экспорта. Но через ТУВУ мы можем выходить на Монголию, на Китай. То есть это нам создает общее Какие-то возможности, общий организационный фонд для своей деятельности, это очень, это очень здорово. Плюс
13: создание красноярского бренда, да, но сколько можно уже пользоваться брендами других стран,
7: да. И даже российских, да. хотим своего И... местного. Совершенно верно. Вот яркий пример, как мы неправильно действовали. Мы много лет субсидируем производство зерна, и там 5 6 миллиардов сумма субсидий. А Алтай из нашего, в том числе, зерна делает бренд «Алтайская мука». Он очень хорошо известен, а у нас вот красноярских брендов мучных, ну, очень мало на сегодняшний день. И, конечно, идея региональных брендов, вот сейчас и закон готовится, и методические рекомендации на развития на эту тему, она очень сильно помогает регионам продвигать своих товаропроизводителей. И мы имеем поручение от губернатора заниматься региональным брендингом.
13: По поводу сертификации хотелось спросить, коль говорим о качестве продуктов да. и продуктов даже местных. Был момент, когда сертификация стал, скажем так, необязательный, из-под госконтроля он вышел, и в общем начались проблемы в качестве продуктов. Я знаю, что сегодня какая-то будет новая система сертификации. Что это значит, и может эта система гарантировать ту государственную безопасность, которая была ранее?
7: Новая э, означает, что она возвращается под государственную крышу. Я считаю, что такая деятельность не может осуществляться на частной коммерческой основе. Вот э, к чему привело с 2002 года, наверное, она на рынке в виде коммерческой деятельности присутствовала. Ну, это просто продажа сертификатов. Поэтому вернулось это все в Росстандарт. Мы э, сейчас открыли свой орган по сертификации. Ну, это государственная ответственность, это качество э, работ, э, это высокие обязательства. Росстандарт создал систему, национальную систему сертификации, которая... В 2017
13: году, я напомню, она была в ряде регионов запущена, я так понимаю, в тестовом режиме. э,
7: В ряде регионов в в тестовом, а в этом году уже ну, в полномасштабном. То есть пополняется, формируется реестр продукции, это электрон Сертификаты это внесение в реестр э, в белый или в черный, если продукция нарушает. Ну и речь идет о соответствии требованиям ГОСТов, конечно. Она по своей природе все-таки добровольная, ну, никто не обязывает. Никто никого не заставит. Да, да? не У-у-у. заставляет. Но она все-таки государственная, и мы надеемся, что ситуация на рынке с фальсификатом поправится, хотя она до сих пор остается очень сложной. Вы знаете, мы 12 лет занимаемся этими рейтингами и оценками. Я, честно говоря, подустал. Уже ясно, что ситуация очень плохая с качеством продуктов, что это проблема. И мы на сегодняшний день ищем другие пути, мы продолжаем там.
13: Василий Николаевич, если бы у вас не было э, вашей работы, э, вашей в сфере, мы бы вообще погрязли в фальсификации. вы же понимаете. То то есть какой-то есть отсев и какая-то есть информация, которую какое-то время не было вообще. Мы не знали, как потребитель, где хороший, где плохой.
7: Да, это наша обязанность, мы продолжаем эту тему, ее распространяем на непродовольственные товары, но мы сейчас, я решил зайти еще с другой стороны. Вот мы заключили соглашение с средней школой номер один имени Сурикова, есть такая, да? И с торгово-экономического университета мы будем развивать обучение школьников гигиене питания. Вот девочек с раннего возраста, правильному выбору продуктов, они будут готовить для своих мужей, они будут питаться, потому что мы, питаясь с детских лет, мы себя медленно убиваем. Поэтому не хотят товаропроизводители и сети заниматься качеством, но пусть люди хотя бы знают, наша молодежь, о том, что продукция некачественная бывает, и я думаю, что если грамотность потребительская возрастет, то и товаропроизводитель вынужден будет реагировать на это. Вот мы с этой стороны сейчас начали заниматься. Ну, вы
13: смотрите, добросовестный бизнес уйдет по добровольной сертификации, и покупатель четко будет... Вот видит, что у товара есть госсертификация. То есть это будет, это будет гарантом, кстати, для да, потребителя? Конечно
7: да, будет, конечно, будет. Но я вам скажу простую вещь. Ведь очередь не выстроилась на сертификацию по ГОСТу. Очередь-то не выстроилась. Поэтому идея... Вот я просто обращаюсь к жителям края. Идея того, что продукция, где написан ГОСТ, Четко, ясно и понятно Она работает, потому что сейчас написание ГОСТа Означает, без соответствующей сертификации Означает, что это нарушение права собственности Росстандарта на государственный стандарт То есть это несет дополнительные обязательства Сейчас ситуация в этом смысле расчищается И я надеюсь, что знак ГОСТа И там знак национальной системы сертификации РСТ в Авале Он будет способствовать повышению качества
13: А ГОСТа меняются со временем? Да. Насколько консервативно это все?
7: Безусловно, это все история о том, что ГОСТы консервативны. Ну, во-первых, если тебе не нравится ГОСТ, ты можешь выполнить продукцию выше ГОСТа по техническим условиям или по стандартам Никто организ... не запрещает. Никто, пожалуйста, не запрещает. Но другое дело, что никто выше ГОСТа ничего на самом деле не выпускает. ГОСТы обновляются в год примерно 10% ГОСТов и работают более 200 технических комитетов. Это идет постоянный процесс инноваций, инноваций, инноваций. Хотя в сфере продуктовый. Обновление зачастую означает отход от ну, природного первоначального качества. И, как говорит один мой коллега, давайте лучше по-старому выпускать.
13: Нет, действительно, я в, сама родом из Беларуси, там, в общем, все еще по ГОСТам советского периода а, делается, ну, большая часть. от чего считается, что белорусские продукты вкусные. Почему? Потому что, как в советское время их выпускали. А, я к чему? к Потому что ГОСТ все равно будет передвигаться по мере введения каких-то новых технологий в производстве а, и продуктов, и Промышленных и непромышленных товаров В любом случае мы будем отходить От природных источников, о которых, о которых мы говорим
7: Да, конечно, но ну, в непродовольственной сфере Однозначно, а вот в продовольственной Это все нужно анализировать Потому что жизнь на самом деле очень меняется И вот эта вот безумная гонка За новым, за новым, за новым Она на самом деле означает только захламление Мирового океана Вот я, кстати, хотел эту тему тоже Про проблему, да, обязательно да. поговорим очень интересная тема Но ее обсуждать совсем не с той стороны
13: ну, проблему обсуждают со стороны экологии. Ну, с какой можно обсуждать эту проблему?
7: А, объясню. Вот ее обсуждают со стороны, а что делать с мусором, как его правильно сортировать. А есть еще сторона, а как его не производить. Ведь сокращение срока службы товаров, производство пластмассовой упаковки в огромном количестве, когда на единицу товара упаковки становится все больше и больше. Я тут с вами
13: двумя руками за.
7: Ну, попробуйте подобрать стержень для шариковой ручки, зарядку для значит, сотового телефона, пошли шли электронные закладки, сокращающие срок эксплуатации до двух лет. Автомобили по умолчанию, если раньше срок эксплуатации 10 лет, то теперь скорее, Корея 5 лет. То есть мы работаем на свалку. И э, да, мусор нужно сортировать, этим нужно заниматься. Мусор нужно...
13: сортировать-то нужно, да. а его еще нужно перерабатывать. Чем... Вот,
7: вот лучше всего его не производить. Вы, наверное, не знаете, 90% обуви, которая заводится по импорту, это пластиковая обувь. Огромное количество батареек, которые заводится по импорту, срок эксплуатации 1-2 месяца. Это Реально это контейнера с отходами токсическими, Поэтому вот сокращение производства ненужных товаров, удлинение срока службы. Кстати, Французское национальное собрание приняли закон по электронной технике, огромные штрафы, значит, до 300 тысяч евро. Срок, гарантийный срок не менее двух лет. Значит... Василий
13: Николаевич, а вы заметили, что никто никого не спрашивал? Просто как создали, как закон? То есть на обсуждение это не
7: выносилось? Ну, (смех) (смех) Ну, если вы имеете в виду у нас, то то да. Но вот э, мне это близко, э, тема организации производства, потому что это тема технического регулирования и, конечно, сокращение производства разовых товаров, разовых упаковок. Ведь было письмо на Мантурова из э, жителей Подмосковья с просьбой перестать производить разовые мангалы. Вот источник свалок. Разовая обувь, разовая одежда, упаковка, бутылки, которые невозможно э, заново. Кстати, бутылочная тара в основном импортная, она из Италии идет и сваливается у нас вот пластик,
13: да, который в вторичной переработке уже...
7: Ну, пластик. ну с пластиком дело темное, потому что после <с вторичной <с переработки его невозможно использовать уже в пищевых целях. Но чем больше будет вторичной переработки пластика, тем он снова будет проникать на рынок, потому что он дешевый, и мы будем пить из дешевых пластиковых бутылок и заряжаться пластификаторами. Поэтому моя, моя мысль очень простая. Вот лично меня бы устроило это производство унифицированной бутылки со сдачей ее и со сбором по лесу этих бутылок, как это было.
13: Как это было в советское время? Да, а как какая как
7: проблема? На Вам...
13: одну бутылку молока мы сдавали 2-3. Ну да. Стоят, да.
7: Вот меня мужики бы поддержали. Какая проблема, из какой бутылки пить хорошее пиво? Из квадратной или из круглой? Да. Ну пусть пиво будет хорошим, а бутылка пусть вся будет одинаковая. Ну пожалуйста, дру... разная этикетка, мы найдем свои пиво. Кстати,
13: очень э, многие эксперты говорят, что стеклянная тара гораздо полезнее пластиковой. Друзья, вернемся к этому интересному разговору. Василий Николаевич Маргун в нашей студии, директор Государственного регионального центра стандартизации и метрологии испытаний Сенском крае, доктор биологических наук, профессор. Друзья, если есть, кстати, вопросы 28-0809. Две минуты полезной информации мы вернемся.
0: Утро. На радио Комсомольская Правда.
13: Друзья, всем еще раз желаю доброго утра. 9 часов 49 минут. Сегодня 19 декабря. На календаре среда. Спешим, торопимся к Новому году. Друзья, у нас очень интересный разговор. И, и внутри, и снаружи. Потому что за эфир мы тоже очень много говорили. У меня в гостях Василий Николаевич Маргун. Директор Государственного оригинального центра стандартизации и метрологии испытаний в Красноярском крае. Доктор биологических наук и профессор. Василий Николаевич, еще раз доброе утро. Мы вот задели тему в общем-то, работы и мы вот подошли к интересной э, теме мусорной темы с точки зрения производства этого мусора. Я с вами согласна э, по поводу пакетов. Вот я вчера наблюдала в одном пакете у человека, который э, делает покупки, каждый продукт завернут аж в два пакета. И, э, но э, вот как э, мы вот говорили в прошлой части, чтобы не производить этого мусора, как э, людей-то заставить отказаться от этого, от этих покупок? Они привыкли к этому ну, комфорту, можно так сказать.
7: Ну, если людям объяснить, что это э, приведет к сокращению мусора, свалок и всего прочего, население уже к этому очень готово морально. Я не думаю, что тут какие-то сверхусилия потребуются. Ну, а вообще для этого существует государство, для этого существует тема технического регулирования. И я могу сказать, что пластиковая тара в Африке запрещена почти во всех странах. Она в китае уже очень внимательно к ней относится европа поэтому это нужно государственные решения за которыми все последуют и это будет направлено только на благо при этом конечно мусор нужно сортировать его нужно раскладывать и создавать нормальный цивилизованный полигоны его сжигать. Но это другая сторона. вот. А на сегодняшний день, конечно, нужно идти по направлению увеличения срока эксплуатации всевозможной техники, устройств, их ремонтабельности, то есть ремонтопригодности. Это все тоже ГОСТом, о чем мы да, с вами говорили. это все относится к техническому регулированию. Это регулируется в рамках Евразийского Союза так называемыми техническими регламентами Евразес. вот. И э, цивилизованные страны вот по этому пути идут. Я говорил о Франции, где срок гарантийный срок минимальный сделан два года и они стремятся у них есть общественное э, течение не менее десяти лет и это все абсолютно возможно это унификация возможность взаимозамены возможность ремонта пригодности вот у них в законе прописано что если будут ломкие части там э, приделываться к оборудованию или электронные вставки, то это уголовная ответственность. Сейчас э, на на пути цифровизации мы можем погрязнуть просто э, в ситуации, когда приборы будут отключаться после окончания гарантийного срока э, путем ну, электронной закладки. Ну, нам это зачем? Поэтому нужно идти не вслед за событиями, а пережать вот эту ситуацию, когда у нас там чайники, утюги, а так оно уже и есть. Так и есть, да, Да. на самом
13: деле вы правы. Год службы – это самое Ну, вот,
7: собственно, вот и проблема свалок.
13: Ну, свалок, там уже другая проблема, проблема переработки мусора. Друзья, 228 0809 девять, если у вас есть вопросы, позвоните по телефону, мы постараемся на них ответить. У меня еще есть вопрос, Василий Николаевич, скажите, а вот правда, что некоторые товары невозможно никак, скажем так, продвинуть на европейский рынок, потому что под их стандарты мы не подходим?
7: Ну, чаще всего это бывает в тех ситуациях, когда конкурентных преимуществ у товара нет. Там ситуация очень проста. Если товар конкурентен наш, никто не смотрит ни на какие стандарты, его просто покупают, ищут его, смотрят, и э, нет проблемы с маркетингом. Если товар не конкурентен или не ликвиден, начинаются вопросы по стандартизации и все прочее. Ну, другими словами, хотят ваш товар видеть на на своем рынке, купить или нет. Поэтому здесь нужно идти не по пути э, перевода на европейские стандарты, это не совсем правильный путь. У нас уровень гармонизации стандартов, то есть совпадания с европейскими, уже 50% этого вполне достаточно, а нужно идти по пути создания товаров с высокими конкурентными качествами. Тогда мы будем проводить сертификацию прямо на месте производства У-у-у. в Красноярском крае, и товар будет переходить через таможенную границу и с удовольствием будет раскупаться. Ну вот, возьмите мороженое, да, Китай берет, гребет, да, возьмите, правда. да, значит, кондитерскую продукцию. Никто не спрашивает, по каким она выполнена стандартами. Дайте кондитерскую продукцию из Сибири, там, в Китай. Вопрос сейчас в другом. В логистике, в брендинге и, может быть, э, быть, в создании просто партий, больших оптовых партий этой продукции. На что
13: многие производства пока не способны. Совершенно
7: верно. Ну, а вообще, вот, таможенная политика, основанная на требованиях стандартов, это так называемое нетарифное регулирование, когда э, соблюдение правил ВТО на самом деле создает барьеры. Вот выставляются высокие стандарты, продукция не идет. Нельзя хризатил, значит, шифер не пошел Нельзя фреон нормально наливать Холодильники не пошли Нельзя шумные двигатели, хотя они хорошие Вот наши самолеты в Европу не пошли Это как обрезали Советский Союз по поставкам Поэтому здесь нужно просто себя грамотно вести И, конечно, развивать производство качественных товаров
13: Может и развивать производство собственных товаров Я не знаю, у нас как-то с автопромом не сложилось до сих пор Но я думаю, что в других сферах, наверное, можно попробовать А вы
7: знаете Насыщение -э 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 -э
13: -э 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 рынка собственным
7: товаром возможно? конечно и внутренний рынок является источником для роста производства. Вот Китай этим очень хорошо пользуется, у них огромный, и у нас огромный внутренний рынок. А что касается автопром, ну, я бы не совсем согласился. Вот наш автопром всегда славился тем, что автомобили можно было эксплуатировать очень долго, они пригодны, Если вы встанете зимой на дороге, у вас есть надежда, что вы поедете снова. А если вы встанете на импортном, и у вас загорится, значит, обратитесь в сервис, это как, знаете, автоматы Калашникова. Говорят, американские лучше, но когда в пустыне загорается на автомате, обратитесь в сервисную службу, да, на американском, это как-то не очень радует. У нас промышленность традиционно рассчитана на производство очень качественных товаров долгого срока использования. И это наше исконное конкурентное преимущество.
13: Отличительная Им... способность, да, именно... именно такие товары. Да,
7: именно российской промышленности мы могли бы этим очень сильно сейчас воспользоваться, потому что рынок начинает требовать товаров длительного срока использования.
13: По поводу фальсификата мы тоже говорили в первой части. Все-таки есть какой-то выход из этой огромной проблемы, которая складывалась в течение не одного года. Как-то искоренить. Вот есть у нас Енисейский стандарт, например, так называемая шишка кедровая, которую на упаковке ну, некоторые производители сегодня печатают, таким образом определяя, что товар их качественный. Но не всех же производителей берут стандарт. Каким-то образом можно все-таки как-то отрегулировать рынок фасилификата вообще в принципе?
7: Ну, мы говорили о национальной системе сертификации и электронных сертификациях по ГОСТу. Вот это вот правильный, надежный путь. И сейчас вся картина должна выглядеть следующим образом. Если у тебя на упаковке написано ГОСТ, значит продукция качественная. Если у тебя не написан ГОСТ, значит тогда нужно подумать. Если у тебя написан ГОСТ и продукция некачественная, это уголовная ответственность. Вот. Мы подошли к такой простой ситуации. Что касается других механизмов регулирования, то, на мой взгляд, это очень простой механизм, это перекладывание ответственности за качество товаров на розницу.
13: На сети. на сети. Они конечно. сейчас ответственность. Нет, они не говорят, несут ответственности. Они
7: говорят, мы не знаем, к нам кто-то тут привез. И, а Если производитель... что, они отправляют производителю обратно. Да. да, а производитель скажет вам, да это подделка под мой товар, это не я делал. И все, и круг замыкается. Вопрос очень просто решается, но он не решается, потому что сети – это очень мощные лоббистские структуры. Они российские, федеральные, и победить сети очень сложно. Хотя их во всем мире как-то побеждают, я надеюсь, что у нас тоже научатся с ними работать. По крайней мере, на сегодняшний день сократился возврат товаров Обратно товаропроизводителю, который мучил поставщиков товаров, вот это уже есть. Может быть, их когда-нибудь... Это один из
13: регламентов, да, вот последних?  —
7: — По да. поводу возврата. — Нет, это закон уже. — Это закон, законе да? закон о торговле. Это даже круче, чем регламент. Ну, а по поводу контроля качества сети могли бы махом решить этот вопрос. Кстати, вот европейские центры, московские, питерские, у них есть договор с федеральными сетями, когда они контролируют качество товаров на входе. Наши краевые пока вот этим просто не хотят заниматься, это печально.
13: — Буквально полторы минуты остается. Василий Николаевич, хотелось бы, вот, чтобы все услышали, наверное, те услуги еще раз, которыми вы занимаетесь, Не только, мы говорим, это производство товаров и услуг. Что еще?
7: Ну, самое главное, это помощь в организации любого бизнеса. Особенно мы можем малому, среднему бизнесу оказать поддержку. Это коммерциализация научно-технических разработок, то есть продвижение их на рынок. Это это, ну, всевозможные виды экспертиз, испытаний, разработка каких-то сложных методов испытаний, контроль факторов среды. Если вы собираетесь построить коттедж, и вам нужно посмотреть радон в почве и электромагнитные поля, вообще, может быть, сдвинуть его нужно, или Вот спальню где-то, вот это вот все можно. Сейчас очень много электромагнитных загрязнений и все прочее. Ну, В общем, все, что касается экологии и окружающей среды, и производимых товаров или услуг, или вы производите товар, вам его нужно продвинуть на рынок, сравнить с конкурентами, показать конкурентное преимущество. Мы все можем организовать сейчас делаем это кейсами, поэтому помощь в организации. Помощь участникам,
13: и и и помощь индивидуальным. Не, лицам, неважно, и да, любое, компаниям любое по
7: производство поставить на производство и продвигать.
13: Спасибо большое за интересный разговор. Друзья, хорошего вам утра и удачи.